0: Tá começando mais um Corrida no Ar ao
1: Vivo, hoje é dia. Pera, pera um pouquinho Vem. só, pera um pouquinho. É só pra celebridade Vem. que tem vinheta? Pra Pangaré não tem não?
0: Tem, pra Pangaré, pra todo mundo. Quer ver o Pangaré? Segura aí, ó. Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo. Hoje é dia 2 de setembro de 2020. Esse programa a gente faz ao vivo todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. E também fica disponível no podcast do Corrida no Ar. Se você não escuta o nosso podcast, vai lá. Você encontra no Spotify, enquanto um monte de procurar é procurar lá, Corrida no Ar, você vai achar esse podcast. Eu coloco o Corrida no Ar ao Vivo, a resenha de de domingo, que a gente faz também, e também o Corrida no Ar News, vai tudo lá para o podcast Corrida no Ar, você pode escutar a hora que você quiser, você pode ver a gente a hora que você quiser também aqui pelo YouTube. Beleza? Então hoje eu vou trocar uma ideia com o Alê Neves, o Alê Neves é um cara que eu conheço desde que a gente era adolescente, moleque, andava eu andava de skate, né mas a gente contava nas festinhas do bairro ali, Vila Hamburguesa, Vila Leopoldina, quando a Vila Leopoldina não era chique, né? Isso é muito importante dizer. Quando a Vila Leopoldina era a Vila Léo, a gente chamava de Vila Léo. Eu morava ali no Alto da Lapa, depois fui morar na Vila Hamburguesa ali. Pô, a gente depois acabou, se... foi estudar no mesmo colégio, depois nos encont... voltamos a nos encontrar nas... nas corridas já faz um tempão, né, Ale? Tudo bem? Boa noite, cara.
1: É isso aí, se afinava meu violão, inclusive, no colégio. Colégio, não... entre aspas, que a gente não saía do bar do bigode lá, né? Na verdade. O famoso bar do bigode no colégio.
0: Professor Antônio. Professor. Não, como é que era? É escola Antônio Estadual Alves de Deus. Segundo Grau, professor Antônio Alves Cruz, que ficava ali é na. Ali na. pô, Nossa, me deu branco. Heitor na... Peteado na... é ali. Pois é. Exatamente. Cel Corá, depois Heitor Peteado. Né? Pegava é um o busão. É, é isso. E Alê, tudo bem com você, cara? Como é que você está?
1: Beleza, Sérgio, tudo jóia, cara. Obrigado pelo convite aí. Parece que o Bequer não pôde comparecer hoje aí, né, cara? Isso, aí tem que chamar o ele... Ele, ó. A, é, ele cancelou em
0: cima da hora, cancelou em cima da hora isso daí. Porque o inglês estava oh.
1: muito
2: bom. É.
0: Não, o inglês está bom, mas é que quando é ao vivo, com alguém falando inglês, eu tenho que gravar, depois tem que colocar legendar, ficar traduzindo é na hora, exatamente. dá um bom trabalho. Falei, o Beck ali depois a gente, você participa, tá? Não dá, dessa vez não.
2: <risos>
0: Bom, então é o seguinte, como diz a tradição do programa, né, vocês têm que falar aí, da onde vocês estão nos vendo, nos escutando, é, para a gente ficar falando, ver aonde esse, o, o canal alcança. É, enquanto isso, a gente vai falar a cerveja que a gente está bebendo. Eu tô bebendo a cerveja do pessoal que tem mandado breja para a gente já há um tempo aqui, já tá, aliás, essa é a última, porque a cerveja é muito boa, deixa eu me deixar aqui em foco aqui pra falar sobre isso, pra ele, tchã, daí eu não tiro a ali, ele só fica pequenininho ali, ó, essa aqui é Alma Cevada, da Bruder, Bruder Cervejaria lá, que é de Minas Gerais, uma cerveja muito boa, essa daqui, cara, é legal porque ela é, é zero carbo, não tem carboidrato essa cerveja, então, não engorda, né, é bom, é legal, eu gosto muito, a cerveja é muito boa, o Nish também recebeu, e você, Ale, o que, que você tá bebendo aí, mostra pra gente, né.
1: Então, Sérgio, na verdade, a cerveja que eu estou tomando é uma, é uma autossustentável, né? É uma <risos> cerveja que eu fiz aqui em casa. É autofazível? É, é, é uma, uma hidratação autossustentável aí que eu, que, eu, que eu produzo em casa aqui, né? É, mas aí, para não ficar tão, tão feio, eu já estou com uma segunda aqui para abrir. É uma Alon, uma tem tudo a ver aí com a minha primeira participação no pro, programa né, da Alon, que é lá da, da, do Rio do Rastro. E é uma cerveja que tem uh, fungo seco e cumaru. É mole? Vale? A...
2: Chique, hein? É,
1: carvoeira. Carvoeira Wood Age. Ale, mas a
0: sua cerveja, a sua autofazível, é que categoria?
1: Eu fiz uma IPA. Eu só fiz, na verdade, três braçagens até hoje, né? Sempre na ah. IPA. Tentando acertar. Legal.
0: Legal bom beleza então enquanto agora deixa eu ver aqui de onde as pessoas estão assistindo a gente para trocar uma ideia e tá? tal então tem a a, a, e a bruna vera sem assim, o Marco, antes de começar a bruna vera já estava aqui então tá o marcos ostrovski é o nosso amigo polaco diretamente de curitiba é, osasco santo andré o beto rock and roll runners está aqui heavy metal para você também mano itaperuna é, bosque da saúde é, rio de janeiro Jaguariúna, Vai Corinthians, pessoal, vai Corinthians. É o Vinícius Stuck, nosso brother, Vinícius Stuck. Stuckinha. Aliás, peraí, o Stuck, você não quer entrar hoje, já que eu tô sem o Niche? O Niche está de férias? Eu vou te mandar o link aí, Stuck. Se você quiser entrar para trocar ideia comigo e com a lei aqui. Porque é tudo corintiano, né? Eu só, só convido o corintiano para vir para a banca. Né? Vou mandar para o Stuck aqui, peraí. Ih, peraí. peraí. Peraí, peraí, peraí. O Stuck, peraí que eu vou te mandar aqui. Peraí, eu tinha mandado para o No Niche, deixa eu só... Copiar e colar. Se quiser entrar aí, Stuquinha, tá à vontade,
2: tá? Stuque. Estuque. Estuque. É,
0: aqui daí tem a Cachoeira Paulista, tem Brooklyn Novo, tem Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Highlegue Weiss. Ah, então, o, Car o Carlos Jorge, o grande Carlão, tá na Highlegue Weiss. Aí tem Praia do Cassino, né, a maior praia do mundo. Largato, Sergipe, São Paulo, Alto Pinheiros, tem o Raz Harrison tomando mais quatro Oktoberfest, BH Horizonte, Aracaju, Sergipe, Poços de Caldas, Poços de Caldas. Eu já, pô, ô Gisele, eu já corri umas quatro vezes a volta ao Cristo. Então eu espero sinceramente que a vida volte ao normal para poder fazer a volta do Cristo no último domingo de janeiro, que é tradicionalmente no último domingo de janeiro. Saudações de Maceió, são Paulo, Paulista, Bauru, Campina Grande, Três Rios, Rio de Janeiro. Legal. Se o Stu quer entrar, a gente troca ideia. Ô, Ale, vamos falar aí só um, um pouco de histórico de corrida, aí, porque você começou a correr quando, hein? Pra, só para as pessoas se situarem um pouco, porque você está aqui. Você está aqui porque você é meu amigo, mas... porque você está aqui? Podia ser um amigo não, no não corredor, né? Podia ser um amigo não corredor, você é amigo corredor.
1: Então, na verdade, eu, eu, eu comecei a correr. Acho que foi em 2004. Para mim, até então, corrida era um negócio de gente meio, meio, meio sem noção. Assim, meu pai corria muito, né? Meu pai sempre corria e eu não conseguia entender a graça, o prazer de, né, de se movimentar, correr atrás do que, do nada, né? Para mim era um negócio pai absurdo.
0: honrou a origem dele, né? Cara, e todo português, muito, todo né? português que se preza Corre.
1: Cara, meu pai, meu pai corria muito, 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 até o finalzinho. Meu pai faleceu há um ano e meio, né? E até, o, assim, ele muito doente, eu tinha que levar ele na academia, porque ele fazia o correto, que eu não faço fortalecimento, treino, é. participar de prova, aquecimento. Ele, ele, era, ele gabaritava, né? E, mas, na verdade, foi, foi um grande apoiador para mim, né? Ele realmente me apoiou muito na... na no início, mas eu comecei por conta de uma prova da Nike em 2004, se não me engano, que tinha um show de um cara, que é o Wilson Federal e eu, porra, curtia muito o som dele, só que eu, eu, o cara não vinha para São Paulo de jeito nenhum. E a Nike fechou um, um evento, que era uma corrida de 10K, é, Ela durante três meses... Era aquela, era, falou, aquela
0: human race, era aquela Human Race, não é não? Era da camisa é, é vermelha não, ou da azul? Ou era amarela é da
2: ainda? Era da laranja, laranja,
1: laranja, laranja. Ainda laranja não era Human rinda. Race, então. É, é, e aí, e aí eles, eles credenciaram alguns personagens para ficar no, 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 em três ou quatro parques de São Paulo. Eu treinei no Vira-Lobos, né? então eu comecei naquele esqueminha: andar um minuto, corre um minuto, e fui isso aí para fazer 10 quilômetros. Por quê? Porque no final do, 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 do evento, depois que você pegava a sua medalha, tinha o um show do cara que eu queria assistir. E aí a única, a única forma de entrar dentro do era correndo. E aí fui correr uma ressaca tremenda, porque teve um boteco boêmio um dia antes, enfim. É, foi, foi trágico, mas foi experiência que, para mim, puta, marcou muito, né? Eu não lembro da prova que eu corri, talvez há um ano atrás, mas essa primeira aí é inesquecível, né?
0: Show. Oi, Stuck. Boa noite, Stuque. Tudo bem?
1: Fala, Sérgio,
0: tudo bem? Beleza, deita o celular aí, Stuque. Deita? Deita o celular, deixa ele deitado. Aí. Beleza. Bom, isso que você vai ser o papel do nicho aqui. Você pode fazer as perguntas para o Alê também, você que está conhecendo Sim. ele agora. É um <risos> bom, bom Alê, mas aí é, pô, a gente a gente só foi se a gente se encontrou por acaso numa prova, não foi isso? Não, na verdade. Não, não. A gente já estava trocando não, ideia porque a gente se corria.
1: Eu não, não Na verdade, você, você fazia o um podcast da da contrarrelógio na época. Sim. É, e, e eu queria comprar um tênis, e assim, para fazer essa prova, enfim, eu não, não, não sabia absolutamente nada. E eu pedi dois, 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 uh, dois informações para você: um tênis e uma assessoria. O né? uh, um tênis, ah, sim, você, até hoje, você mantém a sua linha de, de raciocínio. Cara, o tênis é aquele que, que você se sente bem e não tem essa, essa coisa de um tênis mais caro, ser melhor, que o mais barato isso aí eu cometi um grande erro que eu comprei um tênis horrível que estava na osa, foi maravilhoso mas depois foi péssimo que era um, era um puma super baixinho tinha uns elásticos embaixo do... óbvio, ah, é, para fazer maratona <risos> e, 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 a, e a outra foi da assessoria né? entre as assessorias que você comentou comigo é, eu, eu tive, tive um... um Fiz uma pesquisa, né, e achei o Adriano Bastos, assim, puta, pra mim foi um cara sensacional, um cara que me ajudou, inclusive no, no perrengue, desempregado, Alê, você não vai sair daqui, é um cara que realmente eu tenho uma, uma gratidão super, é, muito grande, assim, né, além de admiração, e, mas eu tô há seis anos na VLRR, com o Rogério Urbano, que é um cara fantástico, amigão também, brother pra caramba, aqui na Vila Leopoldina, que é um clube do bairro, não não é tanto performance como, como as recurrias que a gente conhece, né? Mas assim, é, é, é onde eu me sinto muito, muito bem, assim, né? Todo mundo é amigo, tem o tiozinho, como eu, tem o mais velho, tem a criança, tem a, a gordinha, o magrinho, enfim, super democrático ambiente.
0: Show de bola. Eu lembro, então, eu lembro dessa coisa do Adriano. Aliás, eu me lembro que eu fui numa prova, eu não lembro que prova que era, que eu, eu só escrevi na minha camiseta o pace que eu ia fazer para quem quiser correr comigo, fosse correr comigo. Daí você veio correr comigo. Daí só sei que estava faltando lá, uns cinco quilômetros, eu falei, ó, levar vai embora, senão o Adriano vai reclamar comigo, eu tava te segurando, porque você tá Exatamente. bem Exatamente. aí, né, você tá, seguro, você tá super foi. bem, vai embora, né, eu mandei você embora, não foi?
1: É, é que é engraçado, né, quando a gente treina, até acho uns um, um, dois programas atrás, você falou, não, no programa não, você falou no Instagram, a diferença de treinar, corrida, né, de correr, eu corria, eu não fazia treino de tiro, não fazia nada, então, quando eu comecei a, a, a treinar, né, ser um pouco mais específico, fazer tiro, fazer intervalado, é, com uma frequência melhor, eu imaginava que eu tivesse uma performance melhor num, 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 num curto espaço de tempo. né. E foi um negócio absurdo. assim. Quer dizer, na minha primeira prova, eu fiz 10 minutos abaixo dos 10 quilômetros, sem Caraca. sofrer. Um 21, 21K também, que era uma prova que eu não... Que acho que essa aí foi 21K que a gente fez.
0: Acho que era isso. Meia...
1: É, foi uma e, meu, eu eu no jogo, Lembro né? que
0: eu tava assim: eu até anotei, eu devia estar tá correndo às 5h40, 5h45, só pra levar pra e baixo tava... de duas horas. Aí chega, meu, vai embora, Alê vai embora, você tá sobrando. Ele tava conversando, imagina, isso, o cara tava trocando ideia comigo. E na primeira vez, né? dele, meu, vai embora, cara. <risos> você,
3: você, você começa a achar que você tá atrapalhando o cara, né, velho? Você é o Peter, <risos> mas O você... cara, sai daqui, velho, eu tô te atrapalhando, pô. <risos> Mas é, o, o Adriano
0: vai bom, reclamar o
2: comigo.
0: O Adriano é. vai reclamar comigo. Na verdade, porque a gente estava meio, meio que botando em, em dias conversas, né, aquele dia, né? Fazia um tempo que a gente não trocava ideia, que a gente não
1: conversava. Passou muito rápido essa. A gente fez para 1h10, mais ou menos, essa meia aí, né, Tadinho? <risos> É. <risos> Fácil, a primeira metade você é <risos> quer.
2: Mas
0: agora me explica só uma coisa, você tava louco para ir no show do Wilson Simonal e você ainda tem coragem de estar com a camisa Não. do Iron Maiden? Explica para mim.
1: O Wilson, Wilson Federal, cara, o Wilson Federal. Mas o cara é rock and roll, cara, é um mineiro eu... meu. Então, o cara, o cara. E, e tinha uma banda o, o, super bacana, assim, depois o cara veio aqui assim, pro Bem Blaine no Instinto Bem Blaine e tal, eu consegui acompanhar o show. Mas valeu, pô, o cara, o cara que me incentivou a começar a correr, meu pai e o Wilson Federal
2: <risos>
0: Legal, legal. Olha aí, como é que você tá fazendo? Aliás, é legal a gente ter essa conversa aqui com, com o Stuck aí, como é que você tá fazendo o início, você voltando a treinar, hein, cara? Como é que tá? Você tá, já voltou a correr na rua, tá correndo de máscara, sem máscara, porque o bairro que você mora, puta, eu conheço, de olho fechado, andava muito de skate nessa região aí, então eu sei que é super tranquilo correr no bairro, né, você não precisa ir para outros lugares, né, aliás, eu falei com um amigo uma vez, é, um cara que, que é sócio do Clube Pinheiros, ele falou, não, porque puxa, não sei, blá, blá. Daí eu, eu, eu vi você falando, Sérgio, de correr na rua, e eu fui correr no meu bairro. Eu moro na Vila Leopoldina. Eu falei, porra, cara, como é que você não conhecia o seu bairro? É maravilhoso correr aí, né? Porque é um bairro todo planejado, assim, cheio de sobres e desce, Ele falou, poxa, passei em umas ruas que tem umas casas que não tem as casas grandes, com lotes grandes, e não tem portão, não tem muro. É verdade, tem partes ali, né, da, da parte ali do alto da Lapa que não tem, não tem muro, não tem, não tem, é, é a casa dos ingleses, né, do, do grupo lá do, do, do City, né, que fez, a, a, o grupo City que fez a estrada de, de trem, né, do, a, a, via, a via de, de trem, né, pra, que veio aqui para Jundiaí, para o interior de São Paulo, né, a Companhia City, então é um bairro super planejado, super legal, super legal de morar, então... ele, pô, eu fiquei impressionado, e você tem corrido aí, Alê, como é que é? Eu, eu tenho um visto o seu estrava. a minha pergunta é só retórica, velho.
1: É, na, na verdade, eu, eu, eu fiquei muito resistente assim, né, Sérgio? Eu fiquei. Cara, o primeiro mês de, 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 de pandemia, assim, eu, eu também tava. Eu tava em pandemia, né? É, só que ali eu abri mão, eu botei o pé na jaca, comecei a comer pra caramba, e aí não pode sair para treinar, beleza, eu relaxei total. Até que eu, puta, ganhei acho que 8 quilos em um mês. Um negócio absurdo. Assim, foi, 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 foi 8 quilos em um mês? É, foi um negócio, assim, absurdo. Caraca. Bebendo pra caramba, comendo. Foi um negócio... Eu, eu tenho isso aí, né, Sergião? Meu peso varia, assim, que é uma coisa absurda. É, assim, em uma semana... Tem o lance do inchaço e tal, mas em uma semana, é, 3, 4 quilos pra mim é variável. Você acredita num negócio desse? Caralho, que louco. É muito, é muito louco, assim. E aí, eu, eu comecei a fazer o, o lance de, de exercício dentro de casa. Então, eu colocava a assessoria. A velha RR começou a fazer os treinos online e eu fazia. E num desses treinos aí, eu comecei a me sentir com tontura. Treinos básicos e tal. Falei, putz, eu preciso procurar o um profissional. E aí, no meio da pandemia, eu fui. Fui procurar para ver se tinha algum problema e tal. Meu colesterol arrebentou. E aí, eu comecei a melhorar os hábitos. Mas treinar é, dentro de casa, corrida, não. Aí que eu fiz? Falei, puta, eu tô com uma bike, comprei um rolo, né aqueles rolos, é, o, o, o livre, aquele que se, se equilibra, e comecei aquele a, legal, a treinar
0: aquele, e aquele, aquele, aquele não ia dar certo comigo, não,
3: mano.
1: Aquele não, <risos> é legal pra alguém te chamar, você cair. Alguém
3: te chamar, você olha
1: você Opa! <risos> É, mas eu, eu peguei super rápido, assim, né? De sapatilha e tal, com speed. Falei, puta, mas oh. só que assim, 40 minutos ali corresponde a quatro horas na rua. Que é impressionante que você transpira o que, o que quiser, né? Cãibra, enfim, é um negócio, é um, uma tortura. Tanto é que agora já tá para vender já. Talvez você comprar, tem um rolo aí. Da... <risos> Anúncio! É. Anúncio, ah, tá vendo? Coloca, é, coloca, é, coloca.
0: É no arroba tiozinho lá no Instagram. Corre tiozinho, é isso? isso vai,
1: quem, vai, quem tiver vai, vai, aqui, ó.
0: Quem tiver aqui, pode ir lá no Instagram do, do Alê. Ó, eu quero comprar esse
1: rolo doido aí. Corre isso, tiozinho. Segue lá, arroba, <risos> arroba corre tiozinho. Vamos começar a botar um monte de seguidor lá que eu preciso começar a ganhar tênis. É... Ah, é influencer. Influencer.
2: influencer. <risos>
1: É, e aí, Sergião assim, a, E depois desse, desse período aí Acho que uns dois meses atrás, mais ou menos Um mês e meio Que eu comecei, que começou a flexibilizar E eu comecei a, a também Fazer essa tentativa Eu confesso que eu até fiz um julgamento errado Eu vi a gente na rua, quando ia mercado Correndo Falava, meu, que filha da puta, como é que pode né? E tal, e aí depois eu fui é, é, né, Refletindo melhor e mudei meu julgamento, né? Aliás, a gente não pode julgar ninguém, né? Cada um tem uma necessidade, inclusive uma amiga minha, que eu comentei brincando, ela falou: pô, meu, eu tenho um problema de, de depressão, sabe? Não dá para criticar o que, eu, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Assim, dei super razão. É, mas, para mim, aquele momento ainda não era adequado, né? E aí é um mês e meio atrás, eu já, com uma, por conta da, do exercício em casa, do rolo da bike, com condicionamento legal peguei, coloquei a máscara e saí para correr um dia foi os 40 minutos, acho que os piores da minha vida, né? Estranho, <risos> pra caramba. Não por conta da máscara. É, mas, é, é, muito tempo sem correr, né? Parecia que estava aprendendo a andar. <risos> e... mas, mas depois disso aí, Sergião, eu vou te falar que eu estou totalmente uh, uh, acostumado, né, ambientado a correr com uma máscara, uma máscara bacaninha que eu comprei, né? Nossa, uh, uh, usando... Obviamente que nos treinos de tiro no final ali você está esgotado, mas eu, eu sei que muita gente usa uma, 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 aquele negocinho de coça que vem para cá e tal. Eu consegui fazer longo, por exemplo, para mim, que é um ritmo confortável, não me atrapalha em nada a máscara. Uh, e eu, eu comecei a fazer isso. E, puta, me adaptei e até acho que depois da pandemia, a hora que liberar as corridas, talvez o meu, o meu fôlego, na hora de arrancar, ele vai melhorar. Essa é a minha, a minha expectativa aí, né?
0: Qual que é a máscara que você está usando, né?
1: Eu estou vendo aquela da Fiber, né? Eu comprei lá na, na, na Velocitá. comprei lá com com, com o Fábio e o Carneiro lá.
0: Tá. O, o, o isso o você? Tá, já voltou a treinar? É, vai? Pelo visto já, né? Que você já tá com quebrou a mão aí, já está com suporte.
3: Isso aqui é, isso aqui é de doença de tiozinho, né, bicho? Isso aqui é tendinite, é assim, Ler, é, cara, coisa que você herda do home office, né, eu tô em home office já desde, na verdade eu trabalho de home office já faz 11 anos, mas uma coisa é você trabalhar de home office, a outra é você ter que ficar em home office o dia inteiro, né, então eu já tô, eu tô desde março em home office, o fato é eu, eu tô com uma tendinitezinha aqui, do corrigindo, mas eu tô correndo, Sérgio, eu, a minha, a minha experiência foi bem parecida com a da Leve. na verdade foi igualzinha, assim, primeiro mês eu abortei, falei, não quero saber disso, acho que não é o momento... Eu tinha até um receio, até pelo fato, acho que a gente já conversou aí sobre isso, de eu ser muito competitivo, eu tinha um receio de baixar muito minha imunidade. Eu, eu Todo ciclo que eu faço para uma maratona, para uma prova difícil, eu tenho uma gripe em algum momento. Isso é clássico. Se eu não tenho, é porque alguma coisa está errada, sabe? Alguma coisa está fora, do, eu não treinei direito, ou eu comi muito, tem alguma coisa fora. Aí, como eu sabendo disso, eu fiquei com medo de baixar minha imunidade, eu acabei que nos dois primeiros meses eu não fiz praticamente nada e depois eu comecei a voltar treinando no meu bairro. E o meu bairro, cara, onde eu moro, ele é, eu moro aqui na Vila Formosa, que é pertinho do Tatuapé, eu moro bem próximo ao Shopping Alha Franca ao Serete. Cara, a, a, o meu prédio no lugar mais, é o lugar mais alto. Então, para onde eu vou, eu tenho que descer ou subir. E o pior, quando eu faço o meu longo, os últimos 3, 4 quilômetros são sempre de subida o final. Você
0: tá voltando para casa, né? Eu tô
3: voltando para casa, cara. Então é um terror. Mas eu me adaptei muito bem com a máscara, eu também não tenho problema com a máscara. Eu, eu tô correndo com isso aqui, ó. Até máscara descartada. Máscara descartada. É, eu, eu, eu tinha umas máscaras que eu tava correndo laváveis aqui de algodão. Mas aí, cara, eu achei um amigo meu que fabricava essas máscaras. Como eu trabalho com um setor que é parecido com esse, né? Que envolve um pouco do segmento. O cara fabricava essas máscaras e eu acabei comprando. Um pacotinho com 100 máscaras descartável, eu vou para rua quatro vezes por semana, vai durar quatro meses. E não é tão caro assim. É caro, mas não é algo absurdo, né? Um gel custa seis contos, sete contos, velho. Uma máscara custa dois, custa 1,80, um não é um negócio muito absurdo, né? Então eu me adaptei super bem com a máscara, eu não tenho nenhum receio. Você falar ah, igual? Não é. Se eu estivesse treinando na porrada para fazer tempo, eu ia ser diferente. Mas pro nível que eu tô e que eu acho que a maioria das pessoas está hoje, dá para treinar. Não é agradável, não é gostoso. Mas também não é o fim do mundo, né, cara? Tem gente que faz um carnaval que, ah, eu não consigo, eu não aguento. Cara, é ruim, mas, mas dá. Dá para ir. Dá para ir. Tudo me adaptado olha, bem a ela.
0: Olha, eu acho o de máscara uma merda. Sim, sim, sim. É uma merda. É um horror, é uma bosta. É, é. Mas... Mas, olha, eu, 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 tenho, eu tenho uma coisa muito boa de morar em Jundiaí, que eu tenho que correr na estrada. Eu tenho que correr na esteira, eu todo dia, durante a semana, na esteira. E eu saio e vou para a estrada, cara. É, é a terceira semana seguida é, que eu fiz longo, indo para a estrada. E como eu disse na, na, já disse antes, tem um amigo indo comigo, mas que eu consigo fazer uma, o, o, a coisa de distanciamento social muito facilmente com ele, porque ele corre muito mais do que eu, então ele fica muito lá <risos> na frente, a gente a gente fala oi, Vitor, beleza, quanto hoje eu vou fazer tanto aí ele fica indo lá, na frente ele volta, ainda vai é para voltar? Não, daí ele continua indo, daí ele vai volta, é para voltar? É, vamos embora Pum, entendeu? Mas é é assim, cara, e aqui, estrada de terra Mas tem com asfalto é? sobe, sobe e desce para caramba, cara, então é na verdade esse sobe e desce que a gente sempre evita Agora a gente tá adorando é fazer o desce. Não, eu tô eu obrigado. E o último trecho do treino que a gente faz é a mesma coisa, Stu, que a gente tem que subir. É um quilômetro uhum. e meio subindo. E ainda o trechinho final tem uma, é mais inclinado ainda. Eu falei, cara, isso aqui é ruim, mas vai deixar a gente bem, porque a gente tá fazendo isso aqui direto.
2: E é é, uma co... bem eu bem.
0: tava conversando com a Cerola, cara, que a gente tinha esquecido de como é legal fazer esses percursos que Bom, a gente a tá daí. fazendo. Que, em geral, o pessoal faz de bike aqui em Jundiaí. O pessoal pega de bike e vai rolar. Então a gente só encontra gente de bicicleta onde a gente tá correndo. Passa os caras de bike e daí o que eu faço? Eu fico com o. o, o é eu fico com, com o buff. O buff, se vai passar alguém, eu subo a máscara. Mas daí eu, a maioria do tempo eu consigo correr sem. Tá porque é uma estrada, é tudo estrada vicinal, né? Ou é estrada grande, indo pelo acostamento, então é muito tranquilo. Então não tem problema mesmo, né? É, mas, mas assim, é o primeiro dia que eu fui, correram um treino de 15 quilômetros, eu fui. Fui 8 quilômetros e ia voltar mais oito, certo? Na volta, de... e eu tava com a máscara. Só que eu tava com um negocinho de, de água e eu não tava acostumado a mexer com aquele negócio. Eu parei, tirei a máscara no meio do treino. Cara, não... depois, quando você... se você tira no meio do treino, você não quer colocar mais. Você não quer colocar mais. É uma coisa que você não pode fazer. Eu tirei e falei... Eu fiz assim, meu... Eu fiz... Ah, não! isso aqui embaixo, eu subo a hora que eu passar pra alguém, foda-se, não dá. Então não cometa esse aventura. erro. Fala aí.
3: Eu quero fazer uma pergunta para vocês e para todo mundo aí. Vocês estão tomando muito cata de cachorro na rua? Rapaz, eu tô tomando de cata da cachorrada aqui, velho. Porque eu corro no Os meio do mundo cachorro andando. Tem cachorro na rua. Cara, eu tô correndo <risos> a <uma>
1: cachorrada mesmo. <ali. risos> cara tomando um atrás
0: de outro bicho eu olha refiro, eu não eu não porque é assim é assim ó os, os da experiência que eu tenho aqui em Jundiaí, né de correr estradas de terra e ir subindo a serra do Japi que é um treino legal que eu preciso voltar a fazer é, é que os cachorros que saem das casas né eles eles são acostumados com a agressividade entre as assim, então o que eu sempre fiz a vida toda eu faço de conta que estou tô peg indo pegar uma pedra no chão para tirar nele, o cachorro já sai correndo,
2: <risos>
0: é muito legal. Outra coisa é que se você tiver água, é jogar água no cachorro, o cachorro pode, em geral... Pode, pode. Agora, agora, quando eu tava voltando desse treino, que a gente fez o treino, que é um treino que a gente chama aqui, Jundiaí, de, do pinheirinho, que você, tá, você passa por trás do, do parque da cidade, é, ali tem a, a sede dos escoteiros, que, o, que os meus filhos fazem parte, né? E, e passando na frente, eu sei que lá, passando ali na frente, descendo, tem, tem, uma, tem uma casa que tem uns três cachorros, ah. cara. Daí eu falei, cara na volta esses cachorros vão dar trabalho e daí quando eu tava passando o cachorro veio latindo e o portão totalmente aberto, escancarado ele veio latindo e foi pra grade do lado latindo do lado, ele eu falei ô oh, seu bunda mole, eu tava aberto o portão você não veio pra cima de mim o cachorro latindo falei, pô, tá aberto o portão, vem, vem e você Ale? e você Ale, rola cachorro aí na vila?
1: cara, ca cachorro rola em casa é, a gente adotou no meio da pandemia aí o ganache, né? A gente adotou um vira-lata aí. E aqui em casa é absurdo, cara. Eu, fazendo treino ou cozinhando e tal, tem um no pé. Cachorro não, mas nessa pandemia, quando eu saí, é, coincidentemente, duas pessoas é, a, me pararam no meio do treino, voltando lá daquele da, pedaço da Pan-Americana, para pedir informação. Para uhum. é. uhum. pedir informação? o eu, eu todo mundo. Duas, tá, então. duas. duas. Eu acho que a pior duas coisa
0: que pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer pra gente quando a gente tá treinando é quando alguém pede a hora pra gente. Que oração, falei. É. Oh, sei lá que oração. Eu tô vendo meu pé esse horário, por exemplo, forno que que porra de hora.
3: Tem uma, é uma bomba o cara vai te entregar um panfleto. Você já deve ter que correr, eu quero ver com o Onde eu vou mandar
1: isso daqui, eu amigo? O
3: um panfleto, <risos> velho. Isso é cara?
0: É, essa de pedir informação já aconteceu bastante comigo, cara. Já aconteceu bastante comigo, mas hoje cara, é... antes, antes eu era muito desculpa, ali Antes eu era muito chato com isso. Não tava nem, ah, tô correndo, amigo. Hoje, hoje eu não tô nem aí, hoje eu paro. Hoje eu paro, eu tô, porra. Eu moro junto de aí, cara. Que tranquilo, hoje eu paro, eu, ah, por ali, você vai para lá. Puta, eu não posso te ajudar. Desculpa, mas hoje eu paro, mas antes eu, era, eu já fui mais encanado. Porra, mas você vai parar, o cara que tá treinando pra pedir informação, uma coisa meio louca, né?
1: É, e pior, e pior é que eu cedi, né? Porque foi uma. Essa última vez, agora no sábado passado, eu saindo ali de, um, de, uma, de uma rua perto da, da, da Ponte da Alvarenga e a mulher começou a buzinar. Eu falei, puta, mas será que é comigo, né? E aí, ela, ela buzinando lá atrás. Eu falei, pô, não é uma rua que tem pouca gente, né? Você não tá. Era é um. sei lá, 7:30 sete e meia da manhã, oito horas. Podia falar é, é, no né? posto de gasolina. E aí, ela buzinando assim. E eu correndo, e ela pegou, passou do meu lado, e foi devagarzinho, eu peguei e fui embora. Mas chegou lá na frente, eu falei, puta, mano, uma senhorinha, né, eu do lado. eu Falei, puta, meu, já, já, já fiz uns, uns 15k aqui, eu parei. Parei, e aí expliquei que ela queria chegar na, na, na no Raposo Tavares ali e tal, mas, mas eu... Eu repeti, mas me ajudou porque eu tava meio cansadão já do treino. É, daquela tá descansadinha
3: e tal, né? É, aquela
0: roubadinha é, é, básica. É, é. Aquela roubada que faz recorde pessoal em treino.
3: Né? <risos> Ixi, você dá uma polêmica, meu <risos> amigo.
2: <risos>
3: não vale
0: não. <risos> o, Ale, você, o Ale, por falar em, em, em recorde pessoal em treino, você, você é um cara que você tava inscrito na... Na, Mizu, na eu, eu, eu sempre falo Mizuno, no maratão, na, na Uphreel, né? Você estava escrito na Uphreel desse ano, você estava lá no ano passado também, né? Você é da turma tá. que tava. Você é da turma que tá pé da vida, na <risos> X3M, né? Eu da
1: turma do Revoltado, sim, sim, eu sou. Faz parte é, de verdade, vários eu...
0: grupos de WhatsApp? De...
1: Não, não, eu tô, eu tô em um só, na verdade, né, Sergião? Mas eu. Eu tô, mas eu tenho uma. Uma, uma, uma ideia diferente, né? Essa era a minha prova-alvo, né? E até, até o final da, da... Até o meio da pandemia, até antes do anúncio, eu estava treinando e eu sabia que muito provavelmente não ia acontecer. Ainda assim, quando o Bernardo falou que a, que a prova seria adiada para dezembro, fui lá, comprei minhas passagens e comecei a treinar. Eu falei, eu vou... A chance de acontecer pelo cenário era enorme, né? Mas ainda assim eu continuei a treinar. E, mas realmente foi... Eu, eu digo que a minha postura é diferente porque a maioria da galera... É, queria realmente participar da prova é, de qualquer jeito né é, alguns acionando a justiça inclusive o que eu acho é, super pertinente acho que eles têm é, direito até embasamento né até conheço a sua opinião aí Sérgio, é, eu tenho eu tenho a minha também eu acho que que houve realmente um, um, um erro gigantesco e que é, a organizadora vai pagar um pouco mais Na frente por isso né mas para mim Sou muito antipática essa decisão, é, para não dizer outra coisa, e eu não tenho o mínimo prazer de fazer novamente uphill. Para mim, uphill realmente é... Mas eu já tive oportunidade de subir a serra. Aquilo ali é fantástico. A, a ah, serra tá é uma coisa maravilhosa. Aliás, eu participei do, do, de uma vez do Corrido no Ar, e eu vim aqui, eu elogiei a X3M, falei que maravilha, que eles respondem o WhatsApp, o cuidado que tem com corredor e tal... E aí, se você fizer o mesmo programa hoje, Sérgio, eu vou falar que, olha, fiquei extremamente decepcionado, as pessoas decepcionadas, né? Eu acho que é, você se apegar em uma medida provisória é, de forma parcial, eu acho que não foi não foi justo, não foi honesto com os corredores, né? Todo mundo tinha um sonho, esses caras têm um sonho, estão brigando na justiça para conseguir isso aí. Eu realmente não tenho. Se o Bernardo chegar a ler, vai lá. Te dou mil reais para você subir a terra. Eu não quero que eu vou me sentir sabe, um bico em festa. Aquele cara que, que reclamou e eu critiquei. Porque para mim eu não tenho mais tesão. Agora corre Brasil. Tamo junto. Se Deus quiser. É, eu acho. Então eu eu acho.
0: Eu acho que se eu tivesse na mesma posição que você, eu acho que eu agiria da mesma maneira. Falei, puta, eu então nem quero mais. Não quero, entendeu? Eu não. Eu. Eu não, Eu não brigaria na justiça para correr a prova entendeu? Ah, tá bom, é assim então não vai, eu, eu faria isso eu provavelmente faria a mesma coisa eu entendo eu entendo o lado deles mas entendo totalmente o do corredor, cara porque realmente, estava todo mundo na expectativa né, que a prova fosse adiada e adiasse tudo, como todo mundo tem feito, né, de dar essa opção olha, adia ou devolvo dinheiro ou te dou crédito, ou você transfere tipo, dá qualquer, tudo assim tudo tudo que é necessário para que o corredor sinta mais à vontade pela decisão porque aliás é o cliente, né né? Se você é
1: organizador, é, que seu cliente, né? E, e, e tem aquela questão também, né, Sérgio? Assim, é, eu, eu não entrei na justiça, mas eu fui no PROCON. Eu entendo que não dá para usar a medida provisória... É, agora é lei, né? Que...
0: Agora é lei. Agora é, foi propogada. É
1: exatamente. É, esse mês, mês passado, final do mês passado, virou lei, né? Mas a medida provisória, ela, ela, ela garante direitos do corredor e também ela zela um pouco pela, pela organização, né? Eu acho que ela tem que encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio não aconteceu. né? Quer dizer, o fato de o Bernardo falar e a X3 gente se posicionar que vai reembolsar e tal, em 120... Né, em, em é, 12 meses, ap, até 12 meses após decretar o final da pandemia, não faz muito sentido. né? Eu acho que nesse ponto, o artigo 2 da MP que fala é, o seguinte, olha, é, a organização não é obrigada... A devolver o dinheiro desde que ela ofereça é, o produto, o adiamento do produto, né? E aí o que foi feito? Eles fizeram o contrário, né? Vai ter uma prova lá, que tudo bem, a é, versão é 2021, e nós vamos devolver o dinheiro. Então nós estamos seguindo a MP. Não, eu entendo que o reembolso é imediato. Você tem uma prova, você tinha opção de oferecer para o corredor é, a, a, o, o adiamento da prova em 2021, a opção para ele correr nos anos seguinte, e você não deu, então você não pode usar o reembolso em 112 meses após o final da pandemia então a minha briga de honra é, né, graças a Deus eu não sou rico e tal, mas eu, eu, para mim não é uma, uma, uma grana assim que vai mudar minha vida, mas assim eu sou chato, cara, e, e eu vou lutar pelos direitos mesmo o que, que eu entendo como como razoável, né? Óbvio, respeitando, eu acho que é, é a forma como as pessoas algumas pessoas se expressam, né? De xingar, de puta classificar o cara como isso, aquilo, tal. Não, eu acho que ele errou, eu acho que não foi legal, não foi legal juridicamente hoje e também não foi legal do ponto de vista uh, da preocupação, o discurso de que tem preocupação com o corredor e tal na boa, não, não, não sou legal mas aí é numa oportunidade dessa aí que, que aparece a Corre Brasil com uma, uma prova que assim, promete superar, assim como o Bernardo pediu um voto de, 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 de confiança a gente da prova é, do ano passado, aquele trágico fato lá na, na, na Guarda Volumes, a galera com hipotermia, ele pediu, a gente deu, eu não ia correr mais a prova eu corri 2018, corri 2019 e queria correr 2020 porque ia com alguns amigos, né? Então, tá. eu dei esse voto de confiança. E assim, pra mim, só deu uma caída. E qualquer erro que acontecer agora em 2021, pra mim, vai ser potencializado aí a, a mil.
0: Ah, sem dúvida, né? Eles botaram, tipo, é, ele é o que eu acho assim, é que ele escolheu o caminho mais espinhoso possível pra empresa, né? É um caminho bem difícil. Porque ele vai sair do outro lado, sai, mas não sei com quantos arranhões. Né? Porque tem um preço que você paga, mas de qualquer forma, o que a gente até conversou sobre isso, Nanda, né, Mesmo com muito, muita gente protestando, puta da vida, que eu com razão, tal, a gente sabe que quando abrir as inscrições para o sorteio do ano que vem, vai esgotar. A gente sabe porque tem esse desejo enorme e as pessoas estão enxergando, os que estão reclamando, como beleza, menos um para eu conseguir minha vaga no ano que vem. Ah, e tem é essa coisa que é bem típica do brasileiro mesmo. Ah, tudo bem, vamos lá, vai acontecer, eu vou... Eu, eu Mas mais é... Sergente, diga aí,
3: diga aí. A gente, como corredor, é. a, gente, a gente como corredor, em geral, a gente exige muito pouco, sabe? Eu acho que a gente olha muito pouco para algumas coisas. Na verdade, a gente dá muito valor para algumas coisas que elas são supérfluas ao mundo da corrida e a gente exige muito pouco de outras. Isso que você falou é, é um fato. A gente, a gente, as pessoas vão se inscrever na prova se o cara, se o cara montar a prova em, nos próximos anos com a mesma cabeça que você falou. É, e a gente é incapaz, por exemplo, de, de selecionar o organizador por um cara que entrega uma prova com a metragem certa. Verdade. A gente, a gente aqui olha se a feirinha é legal, se a medalha é bacana, se a camiseta é X ou Y mas a gente não quer uma prova de 10 km com a ferida, com, 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 com assinatura da, da Federação né, da, da, da Federação Paulista ou da, da, do Conselho a gente não quer isso a gente parece que quer uma prova com 9.800 para fazer RP e falar que bateu RP e a prova estava escrita como 10 km então a, a gente exige muito pouco desses caras e esses caras eles se aproveitam nisso então a decisão da organizadora ela me parece que ela foi muito mais olhando, primeiro, pelo, por, pelo hoje, quanto isso ia custar para ela hoje fazer né, o reembolso, ou talvez, ou talvez, e pensando, cara, daqui a um ano o brasileiro esquece, esses caras vão tudo esquecer, e vai ter mais um monte que vão querer fazer a prova. E isso é um erro nosso. A gente, como corredor, não deveria aceitar isso. A gente deveria brigar contra isso.
0: Olha, eu acho que a gente tem um passado. Tem um passado nisso, Estuquê. Oh, tem um passado, por exemplo, a ESCON foi uma prova que foi endemonizada por, por vários anos. E você sabe, mas do que nem a MPR durante uma época não colocava, não colocava a, a, a barraca da MPR nas provas da IESCOM. Eu, recusava fui,
3: eu fui em meia
0: da ESCom sozinho inúmeros anos. Isso. Só que, da, que no caso da ESCom o tempo, o tempo foi acertando uma série de coisas nas provas eu, deles. né eu, Tipo assim, eu... eu Hoje, hoje, quando eu vejo alguém falando assim, é ah, porque é isso aqui, cara, não, não, hoje, hoje do, do conhecimento que, que eu tenho, assim, de, de provas que eu já corri na gringa, né, ó, os organizadores brasileiros não deixam nada a dever para muitos uhum. organizadores lá fora, e aí, espontâneo, um nível de excelência de prova muito grande, cometeram vários erros no passado, vários erros graves. Né? Tipo, numa maratona, faltar água, não se falta água em maratona, em outubro, em São Paulo, uhum. que foi por causa da Copa do Mundo, não pode faltar água, eles cometeram vários erros, só que eles foram corrigindo com o tempo, corrigindo, corrigindo, eu não uhum. sei se foi tarde demais, né? porque o, o público das provas da ESCON tem caído, né? uhum. e, e das outras organizações tem subido, mas eles têm melhorado uma série de coisas nas provas que não tinham antes. Eu acho, que, mas... talvez, essa, eu, eu acho que essa coisa da X3M, acho que vai ter que aprender muito bem com o que, acaba, com o que fez, né? Mas, mas é Porque o que, que houve, que, que, que eles perceberam que a coisa ficou muito maior do que eles imaginavam, é fechar os perfis do Instagram, não deixar as pessoas comentarem, ou marcar e... a X3M, né? É, Isso é o maior sinal de que eles tomaram, e... foi, tomaram a porrada. Caramba! Eu não imaginava que ia ser assim, né? Fala aí, Ale.
1: O Sérgio, mas deixa eu pegar o gancho do estúdio. Sim, ele, ele comentou uhum. da, da, da questão dos corredores não exigirem. Né? Eu acho que a Uphill 2020 foi um case. Por quê? Uh, os corredores se organizaram. Eles uhum. se uniram. Eu uhum. tenho uma posição... Eu não quero correr a prova. Não quero. Eu peguei antipatia, peguei bronca. Não quero saber o X3M. Não, para mim foi uma falta de respeito. Uh, eu acho que... É, como eu te falei, a, a medida provisória, ela veio para equilibrar a situação, né? Como é que pode você ficar com uma... Você tem o privilégio de arrecadar quase um ano antes esse valor, você coloca ele investido, você vai reembolsar daqui. É um absurdo, assim, é, do ponto de vista. Por quê? É, é, o importante, a, a medida provisória, ela veio para garantir a saúde financeira da, da empresa. E o que está acontecendo aqui, para mim, é que ele está usando a pandemia para... Ganhar, para gerar lucro. Né? E agora, o que os corredores fizeram, que eu estava comentando, é, eu tenho um perfil que eu não quero correr. Tem gente que quer correr, mas eles se uniram e eles conquistaram o que o quê? Uma nova prova na Serra do Rio do Rastro. Foi foi a 3 decisão? Foi, mas os, o, 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 os corredores se uniram e reivindicaram uma prova, a Corre Brasil não se aproveitou da situação por si só. Ela recebeu e-mail, telefonema, a galera não se pressionando. Faz aí, faz, faz, faz uma prova faz, lá. E faz, e faz, <risos> Eles não resolveram. Não foi a, 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 o conceito que a gente falou, né? De oportunismo, né? O oportunismo num bom sentido, de aproveitar... Oh, a é, não, é, o oportunismo não, não, no
0: sentido, é, não, não no sentido de pejorativo. É de
1: pejorativo. Né? É, foi uma reivindicação. Quer dizer, os corredores que estavam inscritos se juntaram primeiro para brigar, brigar, bater na esperança que a organização revesse aquilo que ela, que ela, que ela definiu né, como opções inviáveis de, 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 de correção da situação, por conta da pandemia, até porque acho que é unânime é, a, a decisão de ser cancelada a prova, ou adiada a prova, como eu entendo, foi, né, é, mas os caras começaram a encher a caixa de e-mail lá da, da, da Corre Brasil, o o, é, eu achar. conheço eu conheço <risos> histó, eu, eu
0: conheço histórias de bastidor deles disso aí mas aí a, a é, essa coisa que você falou também que você não quis entrar na justiça várias ah. pessoas entraram né então tá tá rolando ganhos de causa né para o pro corredor e ganho de causa para X3M né mas é eu, pelo menos que eu sei a gente já já tem tem essas coisas compartilhadas aí né mas eu sei que quem está conseguindo o ganho de causa está compartilhando a causa com as outras pessoas. Olha, o caminho que eu fiz foi esse, defendendo dessa maneira. Né? Então isso pode funcionar para as pessoas também. É uma maneira de você ir atrás dos seus direitos, né? O brasileiro não vai muito atrás disso, né? É. Mas é uma maneira de você fazer isso. A né?
1: é, vida de jurisprudência, né? Quer dizer, se tem um isso. juiz que deu uma decisão favorável. Mas ele, você vai mas, aliás, você, decisão... aliás
0: você, que, você, que é for, você que é formado em direito. Você é formado em direito, né? Ale? Né? Oh. Existe, mas jurisprudência é aplicada nos tribunais de causas especiais, dessas pequenas causas? Também é aplicável? Não, a
1: jurisprudência vai que sim. Jurisprudência é uma, vale, uma, né? Decisão, vale para tudo. Você vai, você vai usar uma decisão de um, de um, de um juiz é, para um processo seu, né? Assim, tá. tecnicamente, Sérgio, eu não sou atuante, né? eu trabalho com evento hoje, eu sou formado, acho que foi uma faculdade bacana para eu fazer e tal, trabalhei um tempo é, em Direito, mas não, não sei te afirmar tecnicamente, mas pelo meu entender sim, é uma decisão que você, é, que você teve, transitou em julgado, não sei se vai ter recurso ou não, mas que vai ajudar é, um outro juiz de uma, de uma causa semelhante a, a levar. A própria X3M, acho que ela fez isso numa contestação dela, né? Ela usou uma jurisprudência aí para fazer uma contestação de um dos processos. Mas eu acho super é, é, visto. Eu, eu tenho conhecimento de um caso aqui que, que ganhou o direito né, em primeira instância, aí, de ganhou o direito de participar da prova. É, não, não, é a primeira que... é, é...
0: Mas pequenas, é, pequenas causas de, é, não, não é a instância, né?
1: É, 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 de, é, é especial de pequenas causas, né? Em pequenas causas é a decisão é, que,
0: é. que vale, você tem um recurso só, né? Que você vai para um, os três juízes que fazem a. É, faz, tem um, é um recurso limitado, né?
1: É, são, são processos menores, né? São causas específicas, valores... Até,
0: até 20 salários mínimos, né? Uma indenização de até 20 salários mínimos, né? Causas desse valor É, o assim, é, né?
1: valor da causa, é, o valor da causa. Eu acredito que deve, ter, deve estar mais ou menos
0: tem uma limitação, é, é, por
1: aí, é, é, acho que é por aí mesmo.
0: É que a decisão sai mais rápida do que você entrar na justiça normal, né? Que a gente sabe que é morosa, né?
1: É, mas, de qualquer forma, você pode entrar na Justiça Comum pedindo tutela antecipada, né? Que, ou seja, a decisão... Né? Você tem um risco eminente é, de alguém perder a oportunidade de participar da prova. Por exemplo, em 2021, se ele abrir as inscrições para 2021 e todo mundo chegar e lotar, acabou, são mil pessoas que vão correr a maratona, fechou, você tem um risco eminente de, de, de participar. De participar. entendi, daquela. entendi. Eu vou estudar ah. antes... Porque, se eu julgar depois, você corre o risco de, mesmo a minha decisão sendo favorável, você não vai conseguir correr. Então, é mais ou menos por tá. aí. Tá bom, entendi. entendi. Me desculpa, os advogados não. de plantão, aí, eu não, sou, não. Eu sou formado, mas eu posso estar fazendo alguma. Nixe, pelo amor de Deus aí. Eu,
3: falando, eu sou um é um o Nixe
1: um um hoje?
3: É o um nicho hoje. Então, momento: do futebol. Fim de jogo. Goiás 1, um, Corinthians 2, três pontos na tabela. Não, não. Vai, Corinthians! É isso aí. <risos>
0: Agora sobre essa prova aí da, da Corre Brasil, junto com o Esportes do, né? Essa vai ser, é o que eu, eu já falei no correio do início, né? É uma é uma é uma junção de duas empresas que já trabalharam juntas, né? No no desafio. É, Beto Carreiro, que rola em janeiro né? que é uma coisa exatamente imitando o formato da Disney, assim como Beto Carreiro é uma imitação da Disney em vários bem sentidos, lindo. né, você vai, quem já foi no Beto Carreiro, já foi na Disney, vê as semelhanças das coisas, dos parques e tudo mais acho bem bacana, o parque é enorme muito legal, é muito, muito bacana legal. mesmo e a primeira, e, e é a seguinte, o, o a Corre Brasil ela se caracteriza por fazer provas na, lá em, as duas organizadoras são de Santa Catarina né se a Corre Brasil se caracteriza por ser uma organizadora de prova que faz provas com baixo custo, sabe? Tipo, são inscrições baratas. E tem a meia de Blumenau, tem de Pomerode. Eu falei Pomerode outro dia. Quase me mataram os, os caras de É Pomerode, não é Pomerode. Eu falei, olha, rapaz, você fala Recife? Porque se você... <risos> Ninguém reclama que o cara fala Recife aqui. Os nordestinos falam que é, é Recife que fala. Pô, eu falo Pomerode. Pô, deixa eu, né? <risos> a Pomerode. Tem outras provas muito bacanas, né? Eles têm Jaraguá. Bom, bom fazem um monte de provas na região. E a esportes do, do, do Kiko é que faz os montanduz, né? É um cara que se quer... É, se alguém... Que eu, eu conheço o Kiko há muitos anos, desde a época da Contra Relógio, né? Se alguém sacou há muito tempo o que é você caprichar num evento que, com limitação de pessoas... E qualidade de kit, principalmente medalha, foi o Kiko. Foi o primeiro cara a fazer uns puta medalhão gigantes, os kits absurdos, os negócios, ele, é, ele, ele se, tem muito esmero as coisas que o Kiko faz. E daí, quando, eu fiz, quando surgiu essa oportunidade de fazer a, esse desafio aí, da é, desafio do Beto Carreiro, eles se juntaram para fazer, porque o, o, o Ricardo da, da, da Corre Brasil é aquele, olha. Eu, só acostumado a fazer minhas provinhas, assim, né? mas Kiko, você é mais acostumado com essa coisa, porque o Kiko já fazia maratona de revezamento do Beto Carreiro, é uma prova que tem mais logística, né, e o Kiko manja muito bem desses esquemas, né? eles se juntaram para fazer a prova, deu muito certo, e essa prova que vai rolar na Serra é exatamente por, por causa disso, o, o Ricardo começou a sentir sim, receber muita requisição das pessoas, meu, vai fazer prova lá na Serra, faz lá na Serra, faz lá na Serra, do ah, raça se a gente tá insatisfeito, vai fazer, e daí ele falou, olha, eu só faço se o Kiko fizer comigo, porque eu não tenho a manha de fazer uma coisa em um lugar que seja, que tenha a, as características da Serra do Rio do Rastro que é, você nunca sabe o que vai acontecer lá, o ano passado foi assim, eu tava cobrindo a prova de moto, tava uma delícia a prova até a metade, começou a subir a serra, caiu um toró, meu, um toró, mas com um vento fortíssimo, viu? do nada, fez um, virou a chave, se mudou completamente a prova, tinha as pessoas que tinham, de, saíram de regata lá de baixo, os caras chegaram lá em cima tava destruído né? E ainda teve o problema do guarda-volume. Mas isso aí é outra coisa. Tem até um vídeo do Corrida no Ar, né? onde, eu só, onde eu só falo o que deu errado na prova, né? Inclusive, muita gente cobrava. bem Sérgio, cadê a cobertura da prova? Eu falei, eu não vou publicar. Olha o que aconteceu, eu não vou publicar. Eu vou falar sobre o que aconteceu. A cobertura ficou guardada, eu nem fiz. Nem fiz. Né? Mas aí eles se juntaram para fazer essa prova. Só que essa prova vai ser muito limitada, né? vai ser muito limitada porque uh, vai ser vai ser limitada para 500, 500 mil pessoas por prova mil pessoas 500, mil... Né? cara eu tenho eu, o meu passarinho me contou Opa. isso
1: eu um passarinho você aqui, aqui amigo o tem passarinho, passarinho
0: tem passarinho, passarinho aqui é brother é. tem passarinho mano? tem passarinho aqui porra o passarinho disse 500 que eles vão abrir a... ele uh, o passarinho me disse uh, uh, as novidades dessa prova que eu já falei no Correio Na News é o seguinte, na segunda quinzena deste mês eles vão fechar tudo, fechar, fechar, embalar o produto, né, que faz, tipo, o percurso, todos os detalhes, coisa de descrição, toda, amarrar todas as pontas da coisa, segunda quinzena, mas já tem o um nome, né, vai ser Rio do Raço Marathon, aliás eu falei, pô, Rio do Raço Marathon, pra que esse anglicismo, né? a outra já faz isso, up rio maraton, porque que é não maratona do rio do raço, ia ser mais legal, mas, ah, fizemos pesquisa e as pessoas querem up, é, rio do raço Marathon. Tá bom, tá bom, vai ser rio do raço Marathon. eles vão a princípio abrir 500 inscrições para os 25 quilômetros, vai ter 25, eles queriam fazer uma meia maratona, chegaram hum. lá, viram, não dá para fazer meia maratona. não dá para fazer uma largada no meio da serra, não dá, é isso, então vão fazer 25 quilômetros, Uh, 25 km, a maratona A ideia é ser 500 pessoas por vez vão abrir 500 inscrições para os 25, para a prova de bike e para a maratona, 500 depois eles vão fazer, abrir mais 500 vagas, aí é com sorteio as pessoas se inscreveram e daí serão sorteadas as outras 500 vagas, então essas 500, pelo menos é o, essa é a situação atual meu passarinho pode mudar de ideia mas o que o passarinho me contou Bomba! foi isso né? contou isso, ó as 500 que. Os... Quem chegou é a ordem de chegada. Então vai, entendeu? Então vai ser uma prova menor, prova para mil pessoas, mil pessoas subindo a serra. É diferente do, do esquema da x exemplo que porque são 7 mil. Aliás, alguém escreveu aqui nos comentários: 7 mil putos da vida, 14 mil pessoas no, mil pessoas no, no, no sorteio, 50 mil pessoas no sorteio. Uhum. É que tem até essa sete coisa que a gente estava
1: falando. 7 mil, mil somada, né, Sérgio 7 mil somadas. mil, tudo rico, é, isso,
0: é. Isso, isso. A maratona tem 1.50 pessoas, né? A maratona.
1: Não, mas 1500. a prova vai ser isso.
0: Eu acho assim, o Kiko, eu o, o Kiko conheço, ele é um cara super, meu, ele, ele é hiper paranoico com a organização da prova para dar tudo bem certinho. Então, eu acho que a prova pode dar certo, muito certo. Mas a gente sabe que prova demora, provas demoram anos para se consolidarem. Então a gente tem que. então Até uma pessoa perguntou no Instagram para mim, que eu sempre faço as minhas perguntas, até né, de terça-feira perguntas e respostas. Muita gente se diverte com as minhas respostas lá, eu gosto de fazer. Mas você falou, Sérgio, você não acha que a prova, a prova, a prova vai acabar com a Cara, a prova nem aconteceu ainda. Não tem nem inscrição aberta. A gente nem sabe. Eu acho que a, a chance da prova dar certo é muito grande. Principalmente por, dois, ah, por, por, por esses fatores. Primeiro, os, os dois organizadores têm tradição na organização de prova, sabem o que estão fazendo, o Kiko sabe muito bem o que está fazendo, porque, primeiro, ele, os, dois são da, os dois são de Santa Catarina, e o Kiko é muito acostumado com provas extremas. Ele faz prova no deserto do Atacama, deserto do Saara, né? faz prova lá no, em, em Calafate, né? sei lá, lá Ushua, Ushuaia, né? que é tipo... Né? ele faz, gosta de fazer provas bem extremas, então ele é muito acostumado com esse, esse tipo de dificuldade, e eles conhecem a Serra há muitos anos, porque eles são da região, né? Então isso talvez, eu também acho outro fator, que eu acho que politicamente eles conseguem amarrar melhor, talvez com maior, não, não melhor, com mais facilidade o evento do que o Bernardo. O Bernardo já está fazendo essa baixa, ele sempre faz prova lá... Ah, ah, o que há Sete anos, é isso? Ah, sete oito anos. Oito anos, né? Oito anos. Ah, Faz a prova lá e foi criando essa relação, foi criando essa relação. Eles já têm pronta lá, eles são de lá, né? Consegue, chega, as pessoas se conhecem, todo mundo conhece. Foram pessoas que meio que vão crescendo junto. O pessoal sabe quem é tal, é filho de não sei quem, essa coisa de. de estado menor, Santa Catarina tem essa coisa, né? Todo mundo meio que conhece todo mundo, né? Então, acho que, que a possibilidade da prova dar certo é muito grande e eu acho que é muito capaz. Das duas provas se consolidarem, dessa segunda prova se consolidar, e daí você tem duas chances de correr na serra. Você pode usar os 25 de uma e correr os 42 na outra. Correr 42 de uma e fazer os 25. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Claro que uma prova vai ser um pouco mais limitada. Mas que, vai, que pode dar muito certo, pode dar certo essa prova deles. E eu acho que ainda no ano que vem, eles vão até... Desculpa, no ano seguinte, eu acho que 2022, é capaz até deles quererem puxar a prova para mais um pouco antes para ficar mais distante ainda para você poder fazer essa coisa a pessoa meu, eu gostei tanto da serra como acontece as pessoas que vai uma vez e querem sempre o cara consegue duas vezes para a serra então eu acho que é até bom até bom ter mais uma prova vai ser até benéfico você tem mais oportunidade de correr e quem gostou daquela doida daquela coisa doida lá vai correr sempre eu conheço pessoas que estrearam na maratona correndo correndo um piril, que eu achei uma loucura como assim? Eu, eu tava lá, um ano passado, eu fiz, eu tava lá, numa palestra, quem é, de quem que é a primeira vez que tá correndo uma maratona? Um monte de gente levantou a mão,
2: cara.
0: É impressionante. Eu falei, caraca, velho, olha isso. Né? É um
2: Daí, problema entendi, problema. Pô,
0: o cara tá com o futuro, né? porque ele, a pessoa vai fazer uma coisa que é rara na, na carreira de maratonistas amadores. É que você bateu o seu recorde na segunda maratona, porque você vai pra uma maratona plana, é muito mais fácil do que correr up hill, né? é uhum. <risos>
3: Essa prova é um produtaço, né, Sérgio? Se a gente pensar do ponto de vista de desafio, de, de contexto, ela é um produtaço. O cara que souber ah, trabalhar lá, bem, vai nadar de braçada, porque a prova, pô, o cenário, a serra, é, é, tudo é atrativo lá. Tirando a logística, né? Porque reclama, a pessoa reclama um pouco da logística, mas acho que a logística passa a, ter, passa a ser até um, um, um detalhe legal da prova, né, que é o perrengue da logística, lógico, né? com, com com o um guarda-volume lá, com tudo bonitinho, né? Vamos, vamos contar os erros, mas a
1: prova é um produtaço, puta produto. Não, mas, é, mas é aceitável, a logística realmente é complicada, sim, mas, é, assim, se você ficar numa cidade, na cidade mais próxima, que é Criciúma, sei lá, você está 40 minutos, talvez, da largada, né? No caso de Treviso, a prova da Correio Brasil vai ser numa outra cidade agora, que é Orleans, né? É, então tem, tem, tem essa questão, que é uma cidade menor que Criciú, obviamente. Mas acho que a logística impacta. E realmente o cenário é. da prova é, é
0: assim, muito louco. É, o lugar é, é, é muito quem, foda.
1: América, quem descobriu, sem dúvida nenhuma, descobriu, entre aspas, né? A x 300 Quem fez primeiro? Quem o fez primeiro, o, o primeiro, assim, fez um marketing absurdo, que o cara que sobe lá é ninja tal. Menos, é? também, porque assim, eu sou o Pangaré e eu subi curtindo cada minuto, não é esse sofrimento, esse negócio absurdo que se cria, que você sai de lá o lixo e tal, não é por aí, mas é deliciosa, a prova é maravilhosa, o cenário é lindo, eu dei sorte de pegar um tempo agradável, né é, por exemplo, o Sérgio falou lá do, da, da, do tempo que, que virou no dia, no, uh, o Bernardo inventou 45 do segundo do ano passado de botar a entrega de kits no mirante da serra, lá em cima, então todo mundo que se programou para ficar lá embaixo, em Bácio, em Criciuma e tal, teve que eu, subir eu, a serra para pegar eu. o kit. E a, a, a Happy eles têm esse, esse cuidado de, de coibir um terceiro de comercializar aquela inscrição, né? Então é só você que tem que ir lá e retirar. Então, eu tive que ir lá, subir a serra. O calor que estava no sábado era um negócio impressionante. Era Rio de Janeiro aquilo ali. Era um absurdo. No mesmo horário. Aí você vai no domingo, um dia depois, e você tem lá uma diferença de temperatura, sei lá, Sérgio, o que? Os 30 graus ali pelo menos? Puta, mano,
0: aí foi animal. Aí foi animal. Muito aqui, deixa eu ver uma coisa aqui que o Bruno Luiz falou aqui, ó. Que a Corre Brasil tem lá seus méritos, mas entregam várias provas com distância errada aqui na região. Bruno, eu sei disso. Ó. Às vezes eles não pedem, não fazem aferição com o cara e tal, mas olha, o, o, o Kiko tá junto, velho. Esquece, isso não tem como com o Kiko dar errado isso aí. Eu tenho Entendi. certeza.
3: Esse negócio de aferição, Serjão, é uma coisa que eu, eu particularmente, é a coisa que, pra mim, mais me incomoda em prova. Puta merda, você fazer uma prova, você, entre aspas, fazer teu RP, e depois a prova não tá aferida, cara. Pra mim, é a coisa mais broxante que existe pra um corredor. É o, <risos> o mínimo que você tem que ter numa prova, é pagar, não é pelo kit, pela medalha, é claro, você aferida, pô.
0: É um, mínimo, claro, é, é um mínimo, mas claro que é o um mínimo. Não é obrigação, porque o cara tá fazendo um é. produto que não entrega o produto dele. É a mesma é coisa isso, você cara. comprar uma cerveja de que é. tem e tem 500 ml vez de 600, é a mesma coisa. Faço, é a mesma coisa. Eu eu coisa. Um Concordo,
3: 40, você Compra o um papel higiênico de 40 metros em 38, velho. Porra, velho,
0: tá errado. Pera, então... <risos> Olha, eu tô... Sabe por que eu tô rindo? É porque você falou uma coisa que aconteceu com um cara que eu conheço. Sabe o, o Neto Você Sabe quem é o Alê? O Neto Leal? Vocês conhecem o Vini? O, Neto... o Neto treinava com o Marcelo Camargo, e daí ele correu a meia maratona, ele, ele correu a meia que era tipo meia da corpore o um negócio assim, uma, uma dessas, a meia da corpore que foi totalmente zoada a meia da corpore, meu recorde pessoal até hoje era meia da corpore, mas era da corpore quando a corpore existia ainda Poxa, mas aí da e daí o cara fez a prova e eu descobri que eles tinham mexido no percurso e o percurso não tinha aferição, ele queria morrer cara o Neto, ele tinha feito um vídeo porque eu bati meu recorde pessoal porque isso, aquilo, eu falei, daí eu Daí eu, tinha, daí eu fiz, eu acho que foi um corrido no nariz, e falei: olha, prova não aferida, ferida, não sei o que lá, não tem aferição. Então, daí eu falei assim: aquela coisa que eu falo pros caras, olha, velho. É... Eu, eu, eu me lembro de ter entrado numa briga uma vez, uma briga, briga entre aspas, vai. É... Sim, sim. Numa, uma Golden, Golden four Asics de Porto Alegre. Golden 4 Asics de Porto Alegre. Vai lá, pum! Eu não tava lá. Mas daí o Giovanni, Giovanni dos Santos, puta corredor, Giovanni Santos fez. Uma hora e dois. eu hum. eu Cara, conheço o Giovani. Vi as fotos, falei, conheço o Giovani. Ele faz uma e dois com kenianos correndo com ele. E ele perdendo a prova. Ele, por que, que ele vai fazer uma e dois sozinho? Não faz o menor Liderando, sentido. puxando, sem nada. Ah, aquela coisa você tá ali, não tem ninguém atrás. Puta, até relaxo. Um e dois, eu... Tem alguma coisa errada nessa porra. Daí fui lá, comecei lá, é, é, Sérgio Rocha, o chato do caralho, né? olá começou o Balu, o Balu trabalhava na ESC, né, Balu, tem alguma coisa errada nessa prova, Giovanni não meio dois sozinho? Hum, dele, não, porque, bl, 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 daí, comecei, daí eu, caramba, daí eu, eu já tinha feito uma reportagem no YouTube com o, ah, nossa, me falhou, estava na ponta da liga, o Ivan, o Ivan Júnior, que é o aferidor da grande maioria das provas aqui em São Paulo. O Giovani, o Ivan faz as aferições para é o cara que em geral é contratado pela Iguana para fazer as aferições da Iguana. Daí eu cheguei, liguei pro Ivan. Oi Ivan, foi você que aferiu, ele foi? Por que, Sérgio? Eu falei, porque eu acho que a prova tá mais curta. Eu acho que aconteceu alguma coisa errada na, na delimitação do percurso, né? Porque eu, não, eu eu sei que você, eu sei que você não cometeria um erro desse, né? Ele, não, peraí aí que eu já te mando o arquivo, ele me mandou o arquivo da aferição. Daí eu comecei a pedir para as pessoas que eu conhecia, você já subiu o arquivo do. Você já mandou o arquivo? Ou, ou... Você já mandou pro Garmin? Já subiu para o Garmin? Manda para mim. Daí as pessoas começaram a me mandar. E daí eu comecei a comprar, daí eu comecei a fazer, pegar a aferição, os pontos de aferição eu comecei a comprar. Daí eu achei o ponto em que, os cara... que o pessoal retornou
2: antes. Então a
0: prova estava mais... mais curta. Daí eu. E na época, eu... essa coisa que eu ainda não tinha entendido da importância do YouTube. Eu tinha já o canal. Mas eu decidi fazer um texto e colocar o texto no. No blog que eu tinha, tu sai do portal corredor Leonardo, eu achava que eu tinha que ter um portal. E eu devia, eu falei, cara, olha só, eu deveria ter feito isso no YouTube, ia ser tão legal, né? Olha, comparando a imagem aqui, aqui, olha, veja tal. Aquele texto que eu fiz eu podia ter gravado um vídeo, mas não gravei. Bom, mas de qualquer forma, a manchete era assim: recorde, não, tempos da Golden Ford de Porto Alegre podem não ser homologados. E o que, que eu afirmava naquilo lá? Eu falava aqui, ó, o tempo do Giovanni não pode ser homologado porque esse tempo que ele fez vai para o ranking brasileiro de, de meia maratona e ele pode uhum. ser chamado para o Mundial por causa disso, por uma prova que estava mais curta. Então, não poderia homologar. Eu falei, deixa... Não, meu, o, o dos amadores, foda-se, na verdade. O, a minha preocupação, nesse caso, nesse caso, a minha preocupação é só com o tempo de Giovanni que não vai poder ser homologado. Ao mesmo tempo que eu mandei, esse coloquei no blog, eu mandei para o pessoal da CBAT. Olha, né, tem um problema aqui, por favor, dá uma averiguada. Não, não, não foi, não, peraí, eu cortei esse lado, eu, eu cheguei e mandei pro Balu, né, mandei pro Balu, olha, Balu, achei o ponto, daí o Balu já tava me... Sérgio, você sabe que eu não... GPS, isso, já é aquele jeito do Balu, GPS, Deu. daí eu encontrei onde voltou antes, Balu, a prova tava mais curta, daí ele mandou direto pro Paulo Carelli, o Paulo Carelli é... ah. respondeu pro Balu, olha... GPS não pode ser usado para medida de verdade, mas realmente tivemos que retornar à prova um pouco antes. Mas a gente compensou em tal lugar. Eu falei, esquece, velho. Eu, Eu falei, daí você pega o diploma de aferição, o diploma da aferição, tá escrito assim: qualquer mudança nesse percurso, mesmo que mínima, invalida a aferição do percurso. Invalida, né? invalida, e você, na verdade, teria que fazer uma outra aferição, né? E daí, beleza, soltei esse texto, teve uma repercussão lá, tal, tal, e realmente a, a CBAT acabou não homologando os, os resultados da prova. Tal, né? E daí teve uma meia, a Golden Four do Rio de Janeiro, era a próxima, eu tinha um amigo, o Cássio Politi, que fazia as palestras da prova, e ele falou, Sérgio eu vou estar viajando, você quer fazer? Os caras pagam tanto para você ser o âncora das palestras. Eu falei, ah tranquilo, faço. Né? Não, eles pagam sua viagem, pagam uma graninha, e você fica lá... Tranquilo, eu aproveito e até corro a prova. Daí eu tava lá, fiz uma das palestras, tal, eu desci da palestra. O Paulo, eu tava conversando com, com quem que eu tava conversando? Eu não lembro com quem que eu tava conversando. Daí o Paulo chegou e falou: "Oi, Sérgio, tudo bem?" Eu falei: "Cara, o Paulo, eu sempre falei com o Paulo, o Paulo nunca falou meu nome. Ele veio para brigar comigo.
2: <risos> Ele veio
0: brigar comigo. Ele veio brigar comigo. Ele: "Não, que você fez aquele texto, você prejudica a gente." Eu falei: mas falou, eu só falei dos atletas de elite, não tô falando dos atletas de, é, dos amadores, não tô falando sobre isso, tô falando da elite, né? Não pode homologar o tempo do Giovanni, porque não pode. Pá, pá, pá. Ele, não, mas veja bem, até o, 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 o GPS da Daniela Santa Rosa, minha amigona, né? Da Dani, da Daniela, deu 21 quilômetros, direitinho. Eu falei, poxa, uhum. deu, eu falei, o, 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 o Carelli, mas é mais uma prova que tá errado. Porque todo, todo, quilô todo quilômetro de maratona, de, de qualquer prova ferida, tem um metro a mais. Tem um metro a mais. Ele, ah, você está dizendo para mim que eu falei... Claro, eu fiz uma reportagem com o Ivan. O Ivan que feriu sua prova. Eu falei com ele, toda prova tem que ter um metro a mais por quilômetro para garantir que você não vai entregar a prova menor do que o, tempo, o, o que você determinou lá. Ele e daí alguém chamou o Paulo e ele saiu embora, né, <risos> ele foi embora, eu falei, bom, beleza, acho que eu tô resolvido com o Paulo, né, e a gente é super broda até hoje, né, eu e o Paulo, não tenho nada contra ele, né, só uh. foi um papo muito divertido, né, eu falei, pô Paulo, mas todo quilômetro tem um metro a mais, você sabe disso, né, ele... ah, pronto, daí é resolvido, falei, não, não tive mais problema com isso, mas essa prova foi muito, foi muito marcante, porque das pessoas, não bati meu recorde pessoal, eu falei, Bom, bateu, mas a prova tava mais curta, é, e daí nesse papo com o Paulo, ele chegou a falar alguma coisa assim, não, mas eu vou mandar ferir de novo, né, vou mandar ferir de novo, eu falei, tá bom, pode mandar ferir, beleza, ele aferiu de novo, daí o que aconteceu, a prova tava, daí eu, 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 eu liguei pro, eu, ele falou que ia ferir de novo, daí eu liguei pro Ivan, depois de um tempo, oh, Ivan, e aí? Vocês aferiram de novo? Você fez a, refez a aferição da prova, né? Porque a prova ia ser repetida no, no, no ano seguinte e tinha que usar o percurso que ele tinha aferido. Uhum. A ferir, Sérgio, tinha 40 metros a menos. E daí, esse é o problema. Daí tem uma outra coisa muito importante desse papo aqui. Desculpa que eu tô falando para caralho. Desculpa aí. Uhum. Mas é o seguinte: como eu falei para vocês, toda prova tem um metro a mais por quilômetro aferido, certo? Então, uhum. uma meia maratona ela tem. 21 metros de gordura, certo? Sim. Então você tem uma, um gap ali de 21 metros. Então, se a prova, se a prova fica, tivesse 10 metros a menos, ela estaria na gordura, certo?
3: Certo. Ela
0: estaria na gordura de 21. Perfeito? 21 metros. Hum, Ele tá. sempre tem 21 metros a mais. Então, se a prova tinha 10, 10 metros a menos, beleza. Se tem 15 metros a menos, beleza. Agora, se passou de 21, acabou, está fora. Não pode ser homologada. Entendeu? A história, que, a história que eu conheço, que é muito bacana, bacana demais, eu já devo ter contado em algum momento aqui, é que eu, eu, conheci, eu ouvi isso do próprio do, do Rodolfo Eichler, que é o único aferidor nível A da, da, da World Athletics que tem na, na América do Sul. É brasileiro, da, daquela galera que começou fazendo a maratona do Rio de Janeiro nos anos 80 e tal. Ele falou, pô, Sérgio, então, é, em 2000 e não, é, 2004, 2004, quando que foi o recorde do Tergar, 2004? Ele bateu o recorde mundial em Berlim, 2004? Quatro. Acho que foi, né? 2004, quatro. né? Ele foi lá e bateu o recorde, o Tergar foi lá e bateu o recorde mundial em Berlim, né? Ele fez duas, quatro e cinquenta e cinco, né, se não me engano, acho que foi isso. E daí, um dos protocolos que existem, quando você bate qualquer recorde é, mundial, continental, é, nacional é que você tem que reaferir a prova para ver se estava tudo bem. Se a prova que foi executada foi exatamente o que tinha sido aferida. Legal. Ele falou, a gente foi lá então, Sérgio. E ele tava nesse grupo, né? Ele tava no grupo da aferição e o grupo que foi rever a aferição. Ele falou, a gente foi então. O recorde, vamos lá reaferir a prova do Tergar. A prova tinha 20 metros a menos. Eu falei, ah, mas pode ser homologada por causa dos 42 de gordura. Ele, exatamente, deu homologar o recorde. <risos> Porque sempre tem alguma mexidinha que você faz pequena é porque você não pode passar da gordura, né? De um metro a mais por quilômetro.
3: Isso é legal, cara. Eu ainda vou ver o dia que a gente vai se inscrever numa prova, e a primeira mensagem da inscrição, quando você abrir o site, vai ser assim, ó, prova ferida. Que isso mas, não tem. Tem, tem, tá sim, mas tem. Tem, site da Pô, sim, tem o site da CBAT. Tem o site da CBAT Não, o site da CBAT, mas imagina assim, ó. Eu, tô, tô, eu tô, não estou falando a Iguana, acho que é uma das que mais, das mais sérias quanto a isso. É, você abre a inscrição na Iguana, tá lá. Kit, prêmio, com boné, camiseta, meia, squeeze e A felicidade, ninguém fala nada. O cara deveria, <risos> o cara deveria levar essa informação para gente. Eu acho que a gente poderia, perfeito, perfeito. a gente deveria exigir a informação e eles poderiam levar essa informação para gente. O Mas Aércio, vou te falar uma coisa. É X? Cara, não te... é está legal isso.
0: Vou falar uma coisa que corrobora com o que você está pedindo. Qualquer prova que você corra no Brasil, que tem o selo da CBAT, a prova é a ferida. A prova é a é isso aí. Se tem o um é, selo é da CBAT, CBA. se tem o um selo da é a prova é a ferida. Isso ah, é ferida. Se, se o selo é só da Federação Paulista de Atletismo, ou da sua aí. federação né, local, aí são as normas locais. Então, por exemplo, tem um tipo de prova feito aqui em São Paulo que é a prova de nível estadual. A prova de nível estadual tem caráter participativo e não exige aferição. Então foi isso que aconteceu com a coisa da Corp. Não, a gente não aferiu, não precisa, então é participativa. Foi isso que aconteceu com a prova, com a, a Boost Run do ano passado. Aquela prova que corria 10, corria 5, corria 1.000. Não tinha 10, não tinha 5, não tinha 1.000. Não tinha nenhuma das três.
2: Corri eu, sei, eu,
0: eu sei que não tinha, mas a, a, a parte engraçada, assim, eu vou contar hoje porque a pessoa da Adidas não está mais lá, a pessoa que estava cuidando disso, da comunicação, é que eu cheguei e falei, escuta, estou verificando aqui, a prova não tinha 10, não tinha 5, não tinha 1.000, como é que foi feita a ferição da prova e tal? Daí eu recebi uma mensagem que falou assim: foi a ferida de acordo com o Garmin 6430 e também o Rankeeper Eu falei. Você
1: não respondeu. Você
0: oh, não Ultra respondeu. O Ultraboot
1: pagava. Ultra Boost pagava <risos> a pericão, <risos> né?
0: Eu fi, então, é que eu fiz esse. Eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo falando: sabe quanto custa? Eu falei para ela, escuta. Sabe quanto ia custar você ter feito a ferição das três provas? Inclusive, o cara que faria, que fez, que faria a ferição trabalhou na prova. O Ivan estava lá. O Ivan se aferiu? Ele? Não, só me contrataram para trabalhar. Ele, o Ivan trabalha muito oferecendo. É assim: é, é, a aferição de prova é tão barata que o Ivan tem que fazer outras coisas para sobreviver. Não dá para sobreviver de aferição de prova. Ele, faz, ele oferece infraestrutura e contrata pessoal para oferecer para organizações de prova em geral. O Ivan é muito competente nesse sentido. Aliás, vou dizer, cara, para Felipe Percurso, se o cara não é competente, cara, porque é muito foda, Felir, o um Percurso é muito foda. Eu tenho um vídeo no Corrida Noir falando com o Ivan,
3: fiquei muito amigo dele depois desse dia. Oh, oh, tá é... Já, só a gente, é só a gente pensar como que é você fazer um percurso de 42km respeitando toda a tangente. Pra gente corredor é difícil, o cara que tem que fazer uma metragem, que ele tem que conferir que aquilo tá batendo na veia, é 10 vezes mais.
0: Exato, exato. Daí ele, daí ele daí eu falei, escuta, falei para Você sabe quanto ia é custar ter feito a aferição dessa prova? Ia é ser 0,01 do valor que vocês pagaram para fazer esse evento. E assim, e, 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 e o que eu fiquei mais espantado é que, porra, cara, é a é uma empresa alemã, velho. Como é que você faz uma prova sem aferição Não oficial? E
2: ainda que, e tem. Pre...
0: E, e o pior de tudo, prova com premiação, que dava viagem é. para as pessoas, que é uma... tem complicações você fazer coisas assim. Tem outras complicações. Então eu fiquei porra, cara. Pelo amor de Deus. E eu meti. Eu meti o pé mesmo falei, minha a prova não tinha aferição, gente. Eu não dá. Né? Como uma empresa, a empresa alemã
3: não vai fazer aferição numa prova. Por favor, né? Essa prova aí eu corri os 5km mais rápido que os 10. Não me pergunta como, né? Corri os 10 depois corri os 5 mais rápido que os 10. tá <risos> Mas
0: a Pimenta. prova... A, 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 o formato era muito bacana, né? Mas, muito poxa, é velho. Cara muito bacana. Não, foi um, um erro assim, tipo, eu acho assim, foi um... O erro só aconteceu, eu digo assim para vocês, cara. O erro só aconteceu porque quem fez a prova não era um organizador oficial de prova. Não era uma empresa organizadora de prova. Era uma empresa de eventos que pediu ajuda de, de alguém com expertise em, em fazer prova. Não foi uma empresa, porque qualquer empresa, que tivesse sido contratada, se fosse lá, Bel, é, e Iguana, teria feito a prova com aferição oficial para entregar. A prova da tá, a gente tem que fazer a aferição, coloca no preço a aferição da prova, que é ridículo. Agora os caras é, nem é pensam nisso, disso. Foi um erro muito de principiante, que me surpreendeu muito. Mas eu não fiquei tão surpreendido, porque a mesma, a mesma coisa aconteceu com as corridas da Bush. A Bush Run também nenhuma delas tinha aferição aquelas que rolavam antes, aquelas que rolaram em São Paulo Rio de Janeiro dois anos seguidos aquelas provas também Foi não verdade. tinham felicidade não, porque eles não tinham exigido entendeu? a prova também não tinha 10 não tinha 5 e não tinha mil só que a, a, a profusão de GPS da galera não era tão grande entendeu? mas hoje não passa mano, não dá mais para passar isso as pessoas ficam revoltadas Aqui é meu recorde de é 5 nos 10 e nos mil porra, velho Você é
3: forte, hein? caraca <risos>
0: Ah, cara, mas ó, essa coisa de aferição, cara, eles falam: não, eu quero, tinha que fazer cursos para ter mais gente aferindo. Cara, é muito barato a aferição, então não dá certo. não me
3: um... Sérgio, a aferição vale por, por. Se você repetir a prova, acho que dois, três anos, ela vale, não vale? Ou você tem que Sim. fazer todo ano a aferição, aferição do percurso? A aferição do percurso vale por cinco anos. Olha aí, e, e, organizadora...
0: e ainda mais, outra organizadora pode fazer usando exatamente o seu percurso hum. totalmente aferido, usar e reaproveitar você pode fazer ah, não. É, é fácil não, a de chegar daqui e tal, é, inclusive é, 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 eu, eu faço parte das pessoas que foi atrás daquele problema que aconteceu com a maratona de, de Floripa no ano passado Floripa, né? que teve 500 metros a mais a mais, a mais. e a mesma coisa, a coisa é tipo de Sérgio Rocha. fui lá, conversei com a feridora da prova e a gente viu onde estava o erro e ele falou, era para ter voltado aqui eles foram até ali por isso a prova, ele falou, e essa, e essa, e essa distância, dá uma distância dá uma diferença de exatamente 500 metros. Então a prova tinha exatamente 500 metros a mais. Só que daí, sabe qual foi o problema? É que os caras, teve uma falha muito grande da Federação Catarinense de Atletismo. Os caras estavam conferindo o percurso e não viram que o retorno estava errado e eles homologaram o resultado.
3: Entendeu? Caraca, tão difícil. E, né?
0: e como eu te falei, a prova tem que ser a, prova, a maratona de Florianópolis, a maratona de Florianópolis mesmo, né? Porque tem duas: tem a maratona Cidade de Florianópolis, que é da Norte Market, né? Que rola junto com a maratona do Rio de Janeiro. É, e tem é, a maratona de Florianópolis, essa é D Florianópolis. A D Florianópolis tem lá o selo da CBAT, tem o selo da CBAT, tem a ferição. Entendeu? E teve, só que teve a falha da delimitação do percurso, que pode acontecer também, cara. A pobre pode estar ferida, pode fazer merda. E não foi a primeira vez que fizeram isso. O ano anterior, de Floripa, também teve um problema de um cone que estava mais para frente, era para voltar antes. Então o pessoal da Maratona da meia-maratona correu a mais. O meu amigo, até um amigo que ganhou a meia, ele ah, eu ganhei porque eu sabia onde era o retorno. <risos> eu voltei no lugar certo, as pessoas continuaram em frente. <risos>
1: Sérgio, mas isso que eu ia falar, o estúdio falou que a, que a pior coisa é, de uma prova é a ferição incompatível com, com, com a distância da prova, né? Eu acho que o pior é a sinalização. Eu já corri prova é. de errar, o percurso não, é, é, é prova curta, né? Prova de, Aquelas provas é, à noite e tal, e eu correndo que nem louco, eu não vi, eu falei, porra, eu tô liderando essa porra porque não tem ninguém aqui, e, na verdade. O Stuke é, sabe é, muito é,
0: bem o que é isso. O você sabe você
1: que, muito que é isso. Para você que está tá muito à frente, você está na frente lá, você está liberando a boiada, né? a boiada atrás ali. Você errou, todo mundo um <risos> errado. Tem um vídeo, acho que em Recife, né, que é muito engraçado. Que eu quero na não, madeira. não é no Recife,
0: não. Pai não é Recife, lá, não. É aqui não é? não é Pernambuco, não. É outro estado. É... Mas e pior de tudo, cara, Com aquela mesmo, prova aqui. Porque... Eu por 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 favor, aí, não, ali, não, ó, não, mas aqui não é Pernambuco, não. Mas eu sou paulista, que o meu sangue é pernambucano. Eu nasci Eu em São Paulo, meu sangue ia é sempre sendo nordestino. Mas aquela prova, a prova que aconteceu... É, é uma prova super tradicional do interior de um estado, muito eu não lembro engraçado. qual que acontece há anos e teve um erro ali, que era assim 5 quilômetros pra cá, 10 quilômetros pra lá e meu as pessoas não sabiam para onde ia um cara tomou um dedo no olho assim ah! <risos> imagina que <risos> o cara, para onde que é? o cara o dedo no olho do cara é para lá
3: <risos> o que aconteceu com isso com você com eu, né Stoke? Na, na... Caraca, essa história é muito engraçada aconteceu <risos> comigo na Wings for live. é uma prova que sofreu com problema de organização a vida inteira. Eu dou uma certa uma série, eu passo um pouquinho de pano neles, porque a prova tem um modelo muito diferente, né? E, e eu recomendo a todo mundo que se um dia puder correr esse tipo de prova, nem que seja o INGS, porque é uma coisa é, é, é muito diferente do seu dia. Você sai normalmente para correr distâncias, 10, 20, 30, 40. Não, INGS, você não sabe quando você vai correr, então você tem que estar preparado para tudo. Pra, pra, você tem que ter comida para correr 30, para correr 40, para correr 50, né? Dependendo do que é o carro, pace vem atrás, né? ele larga meia hora depois, ele vem numa velocidade, e ao que o carro encosta, você tá eliminado da prova. E eu, e, e eu fui para vim em Brasília, com um monte de amigos, tal, 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 e estava um dia, cara. Eu não sei quem foi que falou que o é plano, né? Que Brasília é de plano. Se o Brasil é plano, é forma, não tem porra não nenhuma é. de plano, né? não sobe e desce do caramba. E tava um calor, cara, tava uns 30 graus. E aí, a, gente, a turma que estava na frente sofreu aquilo que todo mundo que está atrás em prova reclama. Faltou água para quem estava na frente. O que, que aconteceu? A prova, como o carro vai passando, a prova vai ficando cada vez menor. Diferente de uma prova normal, onde, onde o começo da chegada chegam poucas pessoas e o final chegam mais, nessa prova é o contrário, vai ficando a minoria. Então eu estava mais ou menos ali com uns 42, 45 quilômetros correndo, tive, eu devia estar mais ou menos em quinto ou sexto lugar, e eu olho na minha frente e está o Van Nielsen. O Van Nielsen Neves, que, pô, o cara para mim ele é um cavalo, velho. ele corre muito, e muito mais que eu. Quando eu vi o Van Nielsen, eu falei, nossa, puta bicho, ou eu estou muito bem ou ele está muito mal? Eu encostei nele, a gente começou a conversar, e aí tudo bem, ele falou, cara, eu tô morto porque eu não tenho posto de água mais, já faz uns dois que eu passei aqui, eu não achei, e o pessoal que tava na frente da gente aqui tá todo mundo com pacer de bike. Eu falei, pô, Vanício, vamos embora aqui, Tava sei lá, 4 para 1, vamos 4 e 10, vamos embora, né? Cara, chegou num, num lugar lá que eu não sei onde é, um guarda tava parado no meio do acostumamento fazendo um sinal assim, para pra gente, meio que fazendo um sinal, a gente achou que era para nós, para a gente entrar à direita. Tinha, não tinha absolutamente nada falando. A gente entrou à direita, entrou numa alameda, numa rua, que é uma rua lá em Brasília, que é cheia de embaixada dos dois lados. Embaixada do, do, sei lá, do Uruguai, embaixada não sei de onde. Só que, bicho, eu, eu, eu esqueci de contar isso, Sérgio. Era uma subida, velho. Era um quilômetro e meio subindo. 42 <risos> quilômetros nas pernas eu e o Vanilson. O cara, quando chegou no finalzinho da subida, o Vaninho virou pra mim e falou assim, cara, eu não aguento mais, velho. Não dá mais, então, Parou na embaixada, pediu um copo d'água pro <risos> <da embaixada. risos> cara. Na embaixada. O cara, na embaixada, o cara, só faltou ser um cara armado de lá dentro pra dar um tiro nele, né? Aí ele voltou, a gente subiu, quando a gente terminou a rua, um quilômetro e meio depois, a gente chegou numa avenida, cheia de carro. <risos> Caraca, o meu, meu, Cara, a gente tá perdido, a gente se perdeu na prova. Eu e ele. Aí a gente desceu tudo de novo. Só que, o que acontece nessa prova? Vem um ônibus atrás pegando as pessoas. Prego. O cataprego. Tá e vai pegando. Você tem os checkpoints que você para. Só que, bicho, a gente andou 3 quilômetros. A gente chegou lá, cadê o ônibus? Já tinha passado. Tinha o ônibus, cara. Acabou, já tinha passado o ônibus uhum. com eu e ele lá parado. Até avisarem de um outro ônibus resgatar. O que, que aconteceu nessa prova? Tinha um co... o cone que estava delimitando essa prova. Ele estava ele tava no acostamento indicando que todo mundo seguisse pelo acostamento. O guarda achou que a prova tinha acabado, porque não vinha mais, que vinham poucas pessoas. Ele pegou, tirou o cone que estava na estrada e botou o cone no meio do acostamento. E oh. esse cone indicava uma curva para direita. Como se a gente tivesse que entrar à direita. E a gente entrou à direita. E o filho da mãe viu e nem avisou a gente. Puta. E a gente entrou à direita E foi embora. Foi por isso. Cara, a gente rodou três <risos> quilômetros e pouco a mais, com quarenta e tanto nas pernas, uma dor, um calor, cara. Depois chegou lá, cadê o ônibus? Velho? E aí? Tem ônibus, os, os, os caras destruídos ainda. Meu, destruído. E aí teve o pior, porque quando chegou lá, aí resgataram a gente, pegaram, levaram a gente pra lá e tal, cadê a medalha? Não tinha, tinha a medalha, tinha acabado a medalha, tinha acabado tudo, não tinha mais nada. Chegou o mas não tinha nada. Mas eu achei Eita. muito legal a postura da, a postura da Red Bull foi muito, foi muito bacana na época Até a gente entrou nessa, no, no programa lá na 89 né? Falando isso. sobre isso A postura da Red Bull só apareceu Porque a gente botou uma boca no trombone né, mano? É, é, é lógico, sem dúvida Aí a Red Bull foi lá, pediu desculpa Chamou a gente Me convidaram para depois contar a história No lançamento do outro ano Eles trocaram o organizador da prova Acabou que hoje virou um fato divertido, né? Agora
0: cá entre nós, deixa eu jogar o veneno. A coisa foi tão poderosa né que a Red Bull passou a ser parceira da
3: MPR. Né? É, depois. É, <risos> é não, é, virou é parceira depois. Né? Então o que acontecia, ô, Sérgio, o que aconteceu é o seguinte. Pelo que eu entendi, a Red Bull faz, faz essa prova, ou fazia a prova da Wings for Life como de uma forma de arrecadar fundos para é a campanha contra a ar, né? E isso é, pois, é super nobre Só que nesse ano eles nos convidaram, eles convidaram várias, várias pessoas, fizeram um lançamento inclusive para isso, para a prova virar competitiva. Então, Sim, a, com a assessorias, assessorias
0: esportivas e tudo mais. Eles começaram
3: a convidar as assessorias para montar equipes, para levar para lá para ter bastante gente, para quem correr essa maior distância possível. Então, assim, se você se você me chama para uma prova que ela vai ser beneficente, cara, eu tenho o maior prazer em ajudar. Eu já falei, já falei N vezes, eu faço prova virtual se puder, ajudar eu... Tudo que é para ajudar, eu tô dentro. Agora, se você chama aí pra eu ajudar, mas que tem uma competição, eu quero ganhar, velho, entre aspas, né? Ganhar, ganhar do claro, nosso claro. jeito de amador, né? Ganhar, ganhar como amador, eu não sou profissional, eu quero, quero superar meu limite do dia. E foi isso que aconteceu. A gente foi lá pra se superar. Puta, quando chegou lá, não tinha estrutura pra nada. Não tinha água no final, não tinha medalha, não tinha nada. E aí, deu um bafafá tremendo, né? Porque isso não é. aconteceu com a gente, aconteceu com muita gente.
0: E, não, e no ano seguinte aconteceu também, né? No ano seguinte aconteceu, aconteceu no mesmo. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro com a Cerola e os, os, os é. nove primeiros colocados ficaram abandonados pelo pessoal. O pessoal é. esqueceu de pegar o pessoal.
3: Sabe o <risos> que eu acho, Sérgio? Eu acho que o, a logística dessa prova ela é praticamente inviável. Eu chego a. Não, essa mas é que,
0: é que essa daí, na verdade, essa que rolou de novo foi no Rio de Janeiro já. Né?
3: Isso, já mudou. Não, não, eles precisam de um percurso com no um mínimo de 30 km. E... Não, não, deixa eu Deixa eu Cara, cara é, é complicado. Mas é um modelo super legal. Se, se vocês puderem é um fazer legal. um dia. Cara, é um, um dia que você sai para correr que você não sabe o que você vai correr. Você pode ir lá para correr 10 km. Só que se você estiver bem, você não vai correr 10, você vai correr 12. Eu ah, acho você que melhor. vai correr 12.
0: Eu achava melhor Brasília porque você não precisava do caminhão, você não precisava, você não precisava esperar o ônibus. Você sabia, você via a, a, a esplanada do, do, dos ministérios, você conseguia andar pra muita gente fazia isso. É. Eu corri duas vezes em Brasília e era isso, a gente ah, vambora, olha ó, vamos indo andando, a gente ia andando, e era um monte de gente fazer isso, para não ficar esperando, ah, vou ficar aqui esperando.
2: É.
3: Mas, é que, Mas no, é, no gente...
0: caso, é que no caso eu não tinha corrido 40 quilômetros.
3: Porque tem é uma história <risos> engraçada, é que um amigo contou que ele, eu, corri, eu corri, acho que nessa prova, se não me engano, 45, 46 quilômetros, mais ou menos, e teve uma galera que estava comigo que parou com 42, e a hora que eles pararam no ponto dos 42, 40, pararam e estavam esperando o ônibus, chegou um cara, o cara, o cara tinha corrido exatamente 40 quilômetros, e falou, pô, pessoal, e aí beleza, tal, e cansado, pô, tô cansado, bro. tirou o malborão do bolso, juro por Deus, Caçacou o o malborão vermelho, entendeu? o cara tinha corrido 40 quilômetros, como o motorão lá, fumou do lado nos do... tá, Pergunta pro Jacques. o Jacques estava junto quando ele... ele o viu o carro motor.
0: Ah, mas eu, eu vi uma coisa... O motorão
3: fumou depois de 40km. Você
0: fez, fez, fez eu lembrar de uma coisa interessante que aconteceu comigo quando eu fui correr a primeira vez a maratona do Porto. Eu tinha corrido a prova, daí eu estava lá na, 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 na parte na parte VIP, lá, daí um senhor que devia ter lá, meu, aparentemente quase 70 anos, ele... Veio falar comigo alguma coisa, eu, falei, eu falou numa língua esquisita. Daí eu respondi em inglês para ele, ele, não, eu queria saber como é que eu, eu encontro a classificação. Eu, a classificação, eu acho que só pelo site, né? Porque o senhor fez a maratona Fiz. E quanto o seu tempo, E quanto tempo o senhor fez? Ele fiz em duas horas e quarenta. Eu. É 2 horas e 40 ele tá bom pra minha idade. Eu falei, tá muito bom. Daí eu comecei a andar. Tá ele
3: tá pra ele. Não.
0: Então, daí eu tava até aí. O cara tava fumando cigarro. Ele tava fumando cigarro. Gente. Marquinhos. mas você vê que era um cara do leste europeu, alguma coisa assim, sabe?
2: O cara, Como se a gente falou, é fraco, hein? <risos> eu falei, Caraca,
0: mano. Eu acho que tá muito bom pra minha idade, claro que tá, porra. É a prova difícil, a maratona no Porto é a prova dura, assim, velho. O que correu, não? Né? O Jacks correu lá.
1: Escorreu. Se apologia falar, é o tabagismo, hein, Sérgio? Se apologia é o tabagismo, pelo amor de Deus, não, eu, eu, desse,
0: não faz negócio desse, não. Clube
1: 3 com figarrão vou começar a fumar, vou voltar a fumar. Cara, nem, nem, <risos> incrível, né, cara? Mas nem
3: combina, né? Se pensar, isso é uma coisa que não orna, né, velho? Hum, hum. Cara, eu, eu sou
0: ex-fumante, né? Eu me lembro eu quando, eu fiz, quando eu fiz um Dois. eu fiz um, um teste ergoespirométrico. Eu me lembro do cara, assim, meu, eu fiz o um teste, meu, a, meu isso em 1997, uma coisa assim, faz tempo pra caramba. E eu lembro do cara, do médico, falando assim, olha, você não precisa parar de fumar não, só não fuma meia hora antes e meia hora depois de você correr, porque você usar o e tal, eu, tá bom, <risos> imagina falando tá que eu não paro de fumar, é que também naquela época fumava-se muito ainda. Então era muito engraçado o cara fumar isso. Eu vou dizer uma coisa, ó, eu tô, tô assistindo. O <risos> meu, meu filho é pirado naquele seriado americano Twilight Zone, que é em preto e branco, daquela coisa que aconteceu. É, tudo, é anos, anos 30, anos 40, sei lá, 50, Estados Unidos. E, e cara, daí várias cenas do filme você fica olhando assim, cara, que engraçado, porque é uma coisa inimaginável hoje. Então, tá ali o médico atendendo a mulher, que tá grave o cara fumando cigarro dentro do, 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 do hospital, o cara com, no, dentro do quarto fumando com a mulher, ele estão preocupado, tá fumando. Então, eu falei, cara, que engraçado, são coisas que desapareceram né da, da, da humanidade, porque, lógico, provou-se que realmente as pessoas estavam morrendo por causa do cigarro.
3: Fumar dentro do avião, cara, que é um absurdo, que fumar eu dentro eu do avião. Fumei eu fumei dentro peguei, do avião. Eu peguei também, tinha um o cinzeirinho aqui no um bracinho que você fumava, ele era muito absurdo, cara. Não, absurdo. E sabe qual? O mais absurdo
0: dessa coisa de poder fumar em um avião é que não podia fumar em ônibus. Mas no é avião
2: verdade. podia. No avião podia.
0: <risos> não, não esse, olha só. Eu mas olha o que estava, olha só, o que estava intrínseco nessa diferença. No avião você pode, no ônibus não. Puta, cara, discriminação social mesmo.
3: Social, pura. Totalmente pura. social.
0: Mas aí o que, os caras abriu abriam a janela do ônibus e ficavam fumando. Eu também, <risos> isso é muito absurdo você pensar isso, né, cara? Mas era uma coisa de bem... Quando a gente era moleque, pô, a gente que é mais velho... uma coisa é, independente eu... de se mais velho, que eu crescer, eu tenho 13 anos,
3: 14 anos, eu não vou fumar um cigarro. Ô, Sérgio, eu não sei qual a faixa etária da turma. Eu colecionava maço de cigarro. Tinha coleção de maço de cigarro. Na, onde eu morava, todo mundo fazia. Tinha uma pasta que a gente pegava a massa de cigarro e guardava. Coleção Jura? de Palmao, Camel, John Player, todos esses... Cara, absurdo! deixa eu vou falar Player com a minha filha colecionando o nosso cigarro. Uma coisa maluca! Não, e seus pais achavam normal. Meu pai incentivava. Meu pai não fumava, mas ele incentivava. Falava, porra, eu tenho a minha... Meu pai tinha coleção de massa de cigarro da época dele, da década de 50, 60. Coisa de maluco, cara. Hoje, você pensar num negócio desse, é o lúdico. Vocês ah, lembram do, do, do chocolatinho da Panda do vermelhinho? Que era um carinha, um molequinho fumando, o chocolatinho tinha o desenho de um cigarro, e era um molequinho fumando. Cara, era, que negro, era
2: negro. O tio tinha, tinha um de cada lado
3: Que parecia os dois fumando era, cigarro. Tinha o loirinho, tinha o loirinho e tio negro, né? Tinha os dois. E o negro do outro lado. Cara, que absurdo. Duas crianças fumando cigarro, <risos> um chocolatinho <risos> vermelho e fumando cigarro. Oh, era Man, muito louco, mano.
0: Muito louco. Como mudou, né? Essa coisa, né? Como Grave mudou? A Deus, né? Né? Mas merda. A, galeria, a galeria, nova tá fumando, cara. Também. Será, dia. cara? E hoje, o, o que um amigo meu disse é assim, que muitas mulheres fumam, muitas meninas fumam. Hoje. Mais que homens. É. Mais do que homens. As mulheres fumam mais que os homens hoje. É. Pelo menos é em São Paulo. Não sei como é que é o resto do Brasil. Mas é que é muito louco isso. Meu pai era fumante, né? Então eu comecei a fumar porque meu pai fumava mesmo. Meu pai não ia falar nada se eu fumasse. O que, que ele vai não, falar não, pra mim? Não, podia, né? não é pra fumar. Eu... E era aquela coisa, aquela coisa ficava um filando o cigarro do outro depois, né? Não cigarro aí. É.
1: <risos> cara, não combina com a gente isso.
0: Não, total, né, cara?
1: Total. Mas é automático, Sim. né? Mas é automático, né? Eu, eu, eu tive. Eu, eu tenho maior dificuldade de entrar numa dieta e comer o que é certo e tal, sem muito radicalismo. Do, do que eu tive dificuldade para parar de fumar, assim, parar de fumar. Foi no jogo do Coringão, inclusive, que eu parei ali. Foi no Paquembu que eu resolvi, puta, vou parar de fumar. E eu Parou. era um fumante, assim, de dois maços de, de. No sábado, na balada, eram dois maços de Mauro. Né? Na rotina era um maço. E para mim foi assim, ó, puta, Virei, mas quando você começa a correr, é impressionante, não é uma coisa. É, é, é algo automático mesmo, né? você não precisa, você não tem vontade de, de fumar, é muito louco isso porque para um cara que quer parar de fumar hoje, que apela para medicamentos para outro tipo de, de terapia sei lá o que é, é super difícil, mas para quem começa a praticar um esporte com regularidade, com frequência é meio automático, e não é Caxias Pô, é. o Sérgio está aí assim, está tomando cerveja, está falando de corrida todo mundo corre né? Não tem. Não é radical, não né? é que puta cigarro faz mal. Mas é automático. Não, não é que não combina. Eu não tenho prazer de. de, de eu não lembro para pensar em fumar. Cerveja, eu não vou dizer uma coisa. Olha,
0: cara, não. Eu, eu parei de fumar, mas eu ainda acho. o ato de fumar eu achava do caralho. Ainda acho. Seja, coisa de bom, de, aquela coisa de ponte, aquela coisa de uma boa conversa, a boa conversa com alguém puxa um cigarro. No bar, então, mas tá é, tudo...
3: é o rito, né, Sérgio? É o, rito, é o ritual, né? É ritual. o ritual do
0: cigarro. Ó, aqui a Ana Francisca lembrou que as, as pessoas fumavam no cinema também.
3: E Fumava, verdade. Verdade. Também, ó, mano, é verdade. O restaurante, cara. Restaurante, você sentava no lugar e o cara sentia um cigarro do seu lado, velho. Puta merda. Mas na Europa, na Europa fuma-se
0: muito na rua ainda.
3: Muito? Não, muito na, 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 na França, eu, fui, eu lembro, eu fui fazer a maratona de Paris em 14, 2014, aí fui jantar, pré-maratona num restaurantezinho, minha irmã tava comigo, cara, sentei numa mesinha, Porra, o filho da mãe do meu lado, ele fumou um meio de cigarro, o jantar inteiro, pré-maratona, eu lá querendo ir embora e o desgramado, bafou é é, é O lance,
0: lance anti-fumo na Europa foi bem diferente né, do que aconteceu nos Estados Unidos aqui no Brasil, tanto que é muito comum, é mesmo, você vai para Europa, é muito comum, as pessoas fumam muito ainda, inclusive, a, mas assim, a, a coisa que mudou na Europa é que não se fuma mais em lugares fechados,
3: então, é, você agora
0: vai minha... se você vai no restaurante na né, Europa, qualquer lugar na Europa, você vai, se você vai no restaurante, você quer evitar fumando, você tem que comer do lado de dentro, porque se você for pra varanda, pra de fora, vai ter alguém fumando necessariamente, porque é exatamente ali que eles vão.
3: Cara, você já viu garçom em restaurante na Europa, o cara sai, o cara sai de dentro do salão, ele vai lá fora fuma um cigarro, te atendendo joga a bituca lá, pum, e volta pra dentro, volta pra atender todo mundo. Pô, é anti-higiênico, é. né? Tudo um negócio que você não. Mais cultural, né?
0: Não dá para Pois é, né? Muda muito, né? O mundo mudou muito, né, cara? Pô.
3: E agora, eu acho que agora
0: ainda, né, com a pandemia, mesmo quando a coisa a vida voltar ao normal, acho que muita coisa vai mudar desses, da, da coisa de higiene, pessoal, tudo mais, porque mesmo com a vacina, você nunca vai saber quem foi vacinado ou não, né? Então vai estar tá todo mundo com essas precauções o tempo todo durante não. muitos
2: anos, eu acho.
3: Pô, Sérgio, é só, você, é só a gente pensar né, como um todo, é, identificação biométrica. Identificação biométrica, é, quem trabalha na área, fala, é um negócio nojento, cara. Tu bota o dedo num lugar que 20 mil pessoas botaram o dedo lá. Você não sabe o que o cara vê com o dedo dele, velho. O fazer o que ele quiser com o dedo dele, mas ele botou o dedo lá antes de você. Então,
1: é, hoje assim, é nada. Nada. é verdade. É verdade. Cara,
3: é assim, as tecnologias hoje de leitura de íris, de reconhecimento facial, elas devem ganhar uma importância muito grande daqui para frente. Porque elas vão mitigar esse risco higiênico, né? Eu, eu tava falando com a minha esposa, você, você vai, eu, eu, eu faço mercado, eu fazia mercado três vezes por semana. Eu amo mercado, cara. Adoro, eu também, adoro, eu, adoro, eu também. Puxa adoro, 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 adoro. Hoje, Quem faz comida em casa também, sou eu também. Eu também, cara. Eu pô, acho legal pra caramba. Eu, agora eu vou, a cada 15 dias, a cada 10 dias, eu faço uma compra um pouquinho maior. Eu nunca lavei compra. Hoje eu lavo as compras quando eu chego aqui, né? Aquele paninho e tal. É um cara, saco, né? É um saco, Sérgio. Mas, cara, cada coisa que você pega suja, hein? Puta merda, você pega o pano que você limpou as coisas, depois você lava eles. Minha nossa, olha o que estava dentro da minha geladeira, dentro da minha casa. Então são coisas, são... vai ter algumas coisas desse momento aí que a gente vai acabar incorporando. Não tem jeito, você vai, você vai, você vai incorporar no teu dia a dia. Agora o grosso, né, cara? Aquela história de, de, de a população sair melhor com a pandemia, seremos
1: seres humanos melhores, isso é porra nenhuma, vai ser
0: igual. Fala, fala, Lê.
1: Não, 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 a cogel não vai ser mais é, utilizado, única e exclusivamente para fazer churrasqueira, né? Ah, é. 50% <risos> de... Você vai no Japão, você vai no Japão hoje, eu, 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 eu tive a oportunidade de ir para o Japão, para ver o Coringão ser campeão mundial lá, e a gente vê, é, é natural as pessoas de macro. Eu acho que também aqui obviamente que não não por uma obrigatoriedade mas você vai encontrar e vai achar normal né é engraçado você ver as pessoas ele de tá máscara
3: que... tá é, né? é. eu trabalho numa empresa japonesa e minha irmã e minha irmã não minha esposa trabalhava no escritório dessa mesma empresa na Avenida Paulista com três japoneses na sala então era ela de brasileira e três japoneses o cara um dia ela chegou meio gripada lá os caras quase corraçaram ela de lá não tem conversa eles quando eles estão gripados o primeiro Nossa. dia, o cara não trabalha, se ele estiver muito mal, ele não trabalha, ele melhorou um pouco, ele está em condições, máscara no rosto. Ele andava na Paulista aqui de máscara, ele falava, cara, fica todo mundo me olhando. Mas ele, e ele achava um absurdo, ele falava, como é que as pessoas aqui espirram? Não é que as pessoas tossem no meio do, do transporte público? Porque coisa escrota.
1: E a preocupação, a educação deles é ele transmitir é. para as demais pessoas, é. não ele se prejudicar. Não,
3: ele já tá gripado, ele que se dane, ele não quer passar pra ninguém, então ele já usa máscara para proteger o outro, eu acho que tem algumas coisas aí que a gente vai acabar pegando, a gente vai acabar ficando aí nessa...
0: Essa coisa também que você citou, é, de biometria, não sei o que lá, porque muitas coisas na vida a gente vai mudar, mas olha, somos privilegiados, né? É está ah. falando, outras camadas sociais, vai ser uma história muito diferente. Sem dúvida, Sérgio,
3: sem dúvida, é. sem dúvida. Eu acho
0: que a gente vai se adaptar, como muitos de nós podemos fazer, home office, não, as pessoas tão, têm que ir trabalhar todo, não dia, não, né? todo dia, não tem essa coisa, tem dificuldade é. de usar biometria, não consegue, né? é bem Não,
3: o, o Sérgio, Eu dou graças a Deus que eu trabalho numa empresa que ela tem uma estrutura pronta para home office há quase 10 anos. Então, assim, para a gente, pra gente não sofreu absolutamente nada, ou agora. A mudança da pandemia. Graças a Deus, a empresa, por ser japonesa, ela entende que o certo, e aí é o um entendimento de cada um, cada um tem o seu, o seu entendimento sobre o assunto, que, que o melhor é o funcionário ficar dentro de casa. Ele botou todo mundo administrativo dentro de casa com uma estrutura de trabalho igual. Eu não, eu, eu não faço. Eu faço tudo que eu fazia dentro da empresa, eu faço fora. Não deixo nada para trás. Agora, a grande maioria, eu não acho que é assim. Eu acho que as pessoas ainda. Às vezes dependem de, de ir para a rua, de estar no comércio, de vender, de abrir a lojinha dele lá, levantar a portinha e esperar o cliente entrar, e isso aí não tem jeito, cara, isso aí... E aí é. cabe a nós, né? Comprar do, do, do fabricante local, da lojinha do seu lado, a, Pitzaria, do Vila, é... né? a pizzaria mais próxima, é o que a gente pode fazer para ajudar, para tentar equilibrar um pouco a equação, né? Difícil, é. né, cara? Foda.
0: Bom, vamos fazer as considerações finais, ou nem sem consideração de final, já está uma hora e quarenta a gente trocando ideia aqui, tá bom demais.
1: É isso, Não, tá. Abrimos hein, Não abrimos as perguntas, hein, Sergião? Não abrimos para perguntas hoje, hein?
0: Não, mas também o papo foi indo bom aqui, né, cara? Depois, mas que tá bacana, bacana. o pessoal tá mais comentando aqui o que a gente tava falando, o pessoal dando risada aqui, né? Do garçom dar um pegar-bituque, tum, jogar joga para fora e voltar a as pessoas. Eu lembro muito de, 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 de quando começou essa coisa de, de proibir cigarro na balada, porque antes podia ainda, né? E quando um eu foi, eu, me, eu me lembro de voltar eu e minha mulher a gente me lembra a gente tá voltando de uma festa de um amigo que foi em algum lugar a gente voltar impressionante a roupa não tá cheirando cigarro não, né? eu, eu lembro disso a roupa cara porque você pegava a roupa porque eu já tinha Sim, parado mesmo. de fumar nossa olha só cara uah, tem que botar para lavar já. não cara você... olha a roupa velho não tá com cheiro de cigarro mulher é impressionante isso impressionante cara, tá, roupa cinzeiro.
3: Lazarento <risos> <risos> velho. né?
0: Ah. Bom, caras, pô, deixa eu agradecer aí, obrigado por vocês dois aí o tempo, Vinícius Stuck e Alê Neves Corretiozinho, valeu aí pelo papo. É, lembrando vocês aí que estão escutando a gente aqui, que isso aqui, eu escutando ou vendo, né? Isso aqui vira um podcast depois, para você escutar a hora que você quiser esse papo aqui, que um. Eu... A gente acabou nem falando de corrida mais num dado momento. Mas é bom por causa disso mesmo, né? Não tem que ter esse, esses limites aí, a gente fala de outras coisas também. Então, valeu, Ale. Valeu, Stuque.
3: Obrigado, Sergão, pela senhor. oportunidade aí. Ale, foi um prazerzão aí, cara. Obrigado. Pô, depois você nunca correu com filme plástico na barriga, com saco plástico no corpo para emagrecer? Já fez essa cagada também ou não? <risos>
1: Isso é tema para o próximo programa Sergião
3: assim.
1: <risos> 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 obrigado cara puta meu é, é sempre bom a gente falar de corrida aí foi puta sensacional assim a gente não abriu para pergunta hoje que a gente fala demais também até vou propor para você aí 2021 quando passar essa onda aí vamos fazer um, um mesa redonda mesmo que a gente fica sempre nesse mundo virtual uma puta botar... Pô, vamos num bar aí, cara. E Vamos fazer um semi um ao vivo num boteco, cara, bebendo. A gente chama a galera Eu lá. Aí. Aí, Eu acho que isso vale a pena. E, ó, posso deixar... Posso fazer um jabazinho? Por favor. Um jabazinho, não. Um spoiler, né? Todo mundo acha que não vai ter São Silvestre esse ano. O passarinho me contou também e realmente talvez não tenha São Silvestre. Mas o quilômetro 41 com o Betão, Metal Runners vai rolar eu tô falando com ele aí, nós vamos fazer uma coisa bacana aí, vamos avisar uma corrida no ar, obviamente, em primeira mão ali, mas vai rolar quilômetro 41 de 2020 aí.
0: Muito bom, é bom poder ter essa lembrança é. também da São Silvestre. <risos> eu eu estou aqui que o quilômetro 41 da São Silvestre que a gente é o quilômetro 14 vira 41, né? É isso. Eu
3: sei, eu já vi vários <risos> vídeos <vídeozinho. risos> aqui. Bom, beleza, eu pessoal, obrigado. Tenho... Oh, Biermaio pós-pandemia pô. Biermaio pós Bier Bier da vacinação
0: Vamos fazer, vai ter Vai rolar, vou lá que eu tenho, eu tô com uma parceria Com um cara que faz prova aí, vai rolar Biermaio Fácil É,
3: Biermaio da vacina
0: é, prova, Provavelmente não vai ser em São Paulo Mas vai ser um lugar perto de São Paulo Pode ser em qualquer lugar pô. Qualquer lugar, né? Vai rolar Biermaio pós-pandemia, fechado, fechado É,
2: pô, então é uma boa
0: Fechadasso Pessoal,
2: obrigado de novo. Obrigado, Carlos. Obrigado pela audiência. Então, de volta na semana que vem. Tem mais um desse aqui ocorrido na hora ao vivo.